0: Bienvenue sur Clickty, le podcast qui vous transporte. Nous voyagerons au cœur des métiers tout en découvrant le parcours de nos invités. Je suis Eric Duplanil, entrepreneur digital dans l'automobile. Dans ce nouvel épisode, nous rencontrons Yann Plumer. Yann est anglais, mais il a comme particularité d'avoir été au cœur de la stratégie digitale de Renault au début des années 2000. Il a ensuite élaboré de nouvelles méthodes de vente chez Renault, Volkswagen et maintenant Autotrader, le leader de la vente automobile sur Internet en Angleterre. Bonjour Yann, euh, merci de nous accueillir depuis Londres. Nous allons parler avec toi aujourd'hui euh, de véhicules et de digital, mais vu d'Angleterre, donc euh, avec une, une appréhension un peu différente du marché. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter pour commencer et nous raconter un peu le,
1: le début de ton parcours Oui, bonjour Eric. Euh, alors, j'ai commencé ma carrière en France, je suis d'origine britannique, si euh, ça ne s'entendait pas encore. Euh, mais j'ai commencé ma carrière en france parce que j'avais pris goût euh, à la vie française et en passé une année d'échange universitaire donc euh, en france à paris euh, pendant que j'avais fait mes études tout de, 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 de côté anglais euh, de business euh, langue etc économie politique donc euh, une fois que j'avais commencé ma carrière dans diverses entreprises euh, lafarge notamment ibm europe aussi j'avais euh, j'avais continué dans notre ville où je, je reste encore aujourd'hui. Euh, et on fait quand même une, un certain nombre d'étapes euh, différentes et intéressantes pendant cette euh, traversée, si on veut, des de différents métiers de l'automobile. Donc euh, j'ai commencé chez Renault en France avec euh, une approche initialement euh, après-vente, euh, après beaucoup d'international, du marketing, euh, du e-business chez Renault. Euh, puis euh, je suis revenu en Angleterre à la demande de, de Renault pour... Euh, Apprendre à gérer une succursale, une succursale de Renault à Londres. Donc, euh, c'était vraiment l'extrême le, opposé de, de, du, du job que j'avais précédemment, c'est-à-dire un, un travail international euh, fonctionnant en différentes langues, euh, différentes cultures euh, et avec une certaine non Je suis passé de ça à un, un marché extrêmement local, euh, essayons de vendre des véhicules neufs et d'occasion, euh, l'atelier, etc., la pièce, euh, à des clients d'Andonien. Ça s'est bien passé. J'ai fini par reprendre en fait la, la tête de la gestion, si on veut, de, de l'ensemble du groupe euh, Renault Retail Group. Donc, il gérait à peu près, euh, il prenait, à peu près 25 super salles de Renault et de Nissan à, ce, à cette époque. Après, j'ai bossé donc à la filiale de, de Renault. J'étais directeur de Renault ici en, en UK. Puis je suis parti chez Volkswagen euh, où j'ai été directeur des ventes pendant un peu plus de quatre ans. Donc encore une autre filiale. Donc j'avais fait du coup euh, un mélange de, 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 de sièges internationaux de renault, nissan, deux filiales de constructeurs donc en UK. Euh, puis maintenant je suis euh, directeur commercial chez Auto qui est la place de marché euh, euh, la plus importante, d'assez loin la plus importante en UK en termes de véhicules neufs et d'occasion. Et j'ai fait ce job-là depuis maintenant euh, bientôt quatre ans.
0: D'accord. Ok. Là, voilà. du coup, tu m'as fait une présentation super rapide de tout ce que tu as fait en, en, en de nombreuses années. Et donc, on va revenir dans le détail pour bien découvrir et comprendre un peu euh, toutes ces étapes de ce parcours qui est vraiment euh, très riche. Donc, en fait, tu, tu as fait des études. Tu as fait quel type d'études euh?
1: au, au, au départ, j'ai fait une, un, un diplôme en, à Loughborough University, donc euh, dans le centre-est de, 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 de l'Angleterre, qui, qui s'appelait... Euh European Studies, qui, qui comprenait donc euh, business, euh, économie, politique, euh, français et, et allemand. Donc un, un bon mélange assez pratique, euh, qui euh, m'a emmené, euh, comme je l'avais dit, à, à passer donc, une année en, en France. J'ai aussi, donc, par la suite, une fois que j'étais chez Renault, j'ai fait un MBA un endroit qui s'appelle euh, dans le sud de la France, qui est connecté avec IMD euh, en, en Suisse. Euh, donc voilà pour les, pour les études.
0: D'accord. Ouais. Et, et cette euh, envie de reprendre des études, c'était pour obtenir un, un niveau plus qualifié ou
1: atteindre des objectifs professionnels différents euh, Je dirais les deux. Euh, et c'était pour euh, m'élargir encore plus, un peu plus les, les, les esprits, pour voir, euh, pour rencontrer d'autres, d'autres gens, de d'autres, d'autres métiers, d'autres fonctions, d'autres sociétés. Je pense que c'est un, un des bénéfices, je dirais. Un des principaux avantages qu'on ressent tous, je pense, quand on participe même à une conférence, à une formation, et quelle qu'elle soit, juste une formation d'une journée, c'est le sub de, de, de contenu qui est forcément important, mais c'est aussi les, les rencontres qu'on qu s'y fait. Et donc, l'NBA m'a apporté beaucoup de choses. C'était un NBA orienté aussi vers la nouvelle technologie et ouais. euh, vers les métiers du digital, la, la compréhension de, de tout ce qui était euh, vu l'Internet qui, euh, qui était en, en plein essor à ce moment-là.
0: Tu fais ce MBA en quelle année Ça va nous permettre de voir un peu la chronologie des choses. Euh, Une question, je pense 2001 ou 2002. D'accord. Donc, on était pile au début euh, des, des grands oui. mouvements et de la prise de conscience euh, dans beaucoup de sociétés. Exact. Quand tu, quand tu fais tes études initiales, donc en Angleterre et, et en arrivant, enfin tu es venu, tu as fait un, un passage en France, tu une idée claire de ce que tu voulais faire comme, euh, comme métier ou t'étais étais euh, orienté marketing,
1: commerce, communication euh, j'avais plusieurs idées bon, gamin comme tout le monde je voulais être footballeur d'abord mais euh, après tu ah oui. T'étais euh, ah oui. plutôt euh, Kevin
0: Keegan toi non oui
1: euh, vous avez des euh d'accord euh, par la suite j'étais intéressé par la politique j'avais fait un stage à la commission européenne ça m'avait euh, intéressé mais je m'étais dit que j'avais trop peu de, 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 de capacité à réellement influencer les, les choses euh, et un peu trop euh, un monde un peu trop fermé un peu trop rigide donc euh, c'était plutôt le marketing le commerce de façon large qui m'intéressait mais j'ai jamais eu une approche qui consistait à, à prédéfinir exactement toutes les étapes de ma carrière donc j'avais eu un, un coup de chance à un moment donné un autre coup de chance à un, à un moment donné et je j'ai pris l'habitude de considérer que les opportunités euh, je les comprenais davantage sont forcément les avoir pré-ciblés euh, au, fil, au, fil, au fil du temps. C'est-à-dire que les opportunités de demain n'existent pas forcément aujourd'hui. Les, les sociétés changent de plus en plus que nos jour. Euh, si on fige un peu trop les les idées euh, perçues qu'on a sur ce qu'on veut faire dans trois ans, c'est dans cinq ans, euh, trop souvent, euh, d'ici là, les, le monde autour de soi a trop... Euh, fortement évolué et ce job ou ce, ce rôle qui était peut-être intéressant il y a trois ans n'existe plus ou n'a plus le même intérêt. Donc, euh, j'ai eu une approche assez flexible.
0: D'accord. Et euh, à, à ce moment-là, euh, qu'est-ce qui t'oriente vers telle ou telle entreprise Parce que tu as dit tout à l'heure que tu avais travaillé chez Lafarge euh, et, et tu, tu, tu te sentais attiré par quel quel défi finalement ou quel challenge pour que tu rentres dans une boîte comme Lafarge parce que Lafarge c'est quand même le BTP euh, euh, les matières premières euh, la construction c'est euh, vrai que Lafarge
1: dans ses métiers d'origine disons plâtre ciment etc euh, c'est pas ce qui m'aurait euh, le plus attiré là où j'ai attiré en fait chez Lafarge j'étais oui, j'étais dans le dans la partie euh, nouveaux matériaux notamment la peinture et euh, c'était plutôt le, des produits euh, qu'on vendait donc aux grandes surfaces euh, euh, de bricolage ou les grandes surfaces alimentaires, donc c'était un monde plutôt euh, FMCG si on veut, donc euh, très intéressant, très euh, euh, très rapide, très agile, euh, la partie de la farge où j'étais notamment la marque Tolins en particulier, euh, je retrouvais énormément de, de gens très euh, très intéressants, très talentueux, euh, très riches, euh, donc ça m'a énormément plu, j'ai passé... Euh, quelques super années là-bas. Euh, je garde contact avec plusieurs personnes qui, euh, avec qui j'ai passé ces, ces quelques années. Donc, c'était c'était un attrait euh, de l'international aussi, pour revenir à ce que tu, euh, tu disais, Eric. La Farge est une société extrêmement euh, bien implantée dans divers pays. Et je, le, le fait d'être venu en France, c'était pour moi une première étape à l'international. Et je voulais également partir euh, une fois, à passer les, disons, trois années euh, pour bien rentrer dans une société comme Lafarge, je voulais repartir vers d'autres pays. Euh, L'Asie m'intéressait particulièrement, particulièrement et je savais que Lafarge avait beaucoup de projets d'expansion dans ces pays-là. Euh, et c'était un peu la même chose, l'international qui m'a attiré par la suite vers d'autres sociétés aussi.
0: D'accord. Et euh, donc tu passes quelques années chez Lafarge, c'est ça
1: J'ai passé environ trois ans chez Lafarge, oui, euh, à développer le. La Martinz, euh, au niveau international, autant dans les secteurs bâtiments, mais surtout dans les, dans les secteurs du, euh, des grandes surfaces, euh, on suivait donc euh, l'expansion aussi de Castorama qui s'est étendue vers la Belgique, l'Italie, l'Allemagne. On allait aussi en Espagne, on développait des accords avec des Chinois, des Mexicains. Donc, c'est extrêmement riche de, de travailler à, à travers ces différents pays. Martinz était une société à l'origine néerlandaise, donc beaucoup de liens avec euh, les, les pays du Benelux aussi. Donc, cette... J'aime beaucoup le, le, la croissance. J'aime pas tellement restructurer, euh, gérer euh, le, le repli, si on veut, ou euh, rationaliser. Je préfère euh, gérer dans quelque chose qui, qui veut croître, euh, notamment l'expansion internationale. Mais, beaucoup intéressé par la richesse culturelle et divers, euh, euh, divers contextes contextes euh, qu'on rencontre. On, on travaille avec différentes cultures, différentes, euh, dans différents pays, etc.
0: Tu es en plein développement avec cette marque, et qu'est-ce qui te fait euh, changer de, de parcours
1: euh, Il y avait deux choses. Il y avait de la j'ai à un moment donné, commencé à, à prendre une, un tournant, qui, euh, une restructuration qui ne me semblait pas forcément la, la meilleure. Euh, J'avais la chance de très bien performer dans les, les secteurs où euh, j'étais euh, peu, peu touché par ces restructurations, mais j'étais quand même assez euh, déçu par ce qu'il faisait. Euh, c'est le genre de restructuration qui faisait suite à l'arrivée des consultants qui, euh, à mon sens, comprenaient pas trop le, le contexte ou le marché. Euh, et donc, ça m'avait fait perdre un peu de confiance. Et plutôt que de me faire partie de l'international parce que je performais plutôt bien, ils avaient l'approche de, de me dire ah, « on a vraiment besoin que vous restiez là ». Et à, à cet âge-là, en début de carrière, ce n'est pas le genre de choses qu'on a envie euh, d'entendre. Même si c'est un peu flatteur, c'est un peu décevant également. Donc, ça, ça c'était la première chose. Donc, euh, des choses qui me faisaient euh, douter de la farge. Parallèlement, je travaillais à un business plan pour éventuellement euh, démarrer une, euh, une société donc, euh, avec des collègues. Mais à côté de ça, plus important, pendant ce travail sur un business case, euh, Renault m'avait euh, contacté et m'avait proposé un, un emploi qui m'avait semblé euh, très intéressant dans sa division après-vente.
0: Et là, tu t'es posé la question entre devenir entrepreneur ou continuer un parcours avec des, des opportunités euh, d'un grand groupe euh, et à la fois international, et à la fois sur un nouveau euh, des nouveaux métiers pour toi, quoi, en fait.
1: Oui, et, et, et le fait d'être entrepreneur, ça, ça m'avait quand même euh, beaucoup fait réfléchir. Je pense quand même que j'étais peut-être trop jeune pour euh, me focaliser complètement là-dessus, mais surtout, donc en fait, en travaillant le business plan, il n'y avait pas réellement de le, le travail idéal pour moi ou, ou du moins un, un travail où moi j'apportais quelque chose de, de fondamental à la boîte. Euh, C'était plus approprié pour d'autres autres personnes du, du même euh, groupe qui donc à ce concept. Euh, et donc, euh, en plus de ça, j'aimais je, 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 bien, vu mon âge, mon envie de, de faire de l'international, j'ai bien l'idée quand même de, de, de rejoindre un groupe qui, qui avait euh, cette dimension euh, international envie de, de croître, etc. Euh, il me semblait peut-être plus approprié à ce moment-là de, de suivre la voie Renault.
0: Donc là, tu, tu rentres dans la division Renault après-vente et, et,
1: et en gros, quelle va être
0: la nature de ton activité C'est quoi finalement
1: Initialement, je m'occupais de, de, de tous les aspects carrosserie de, de, de l'après-vente. Euh, si, si tu ne le sais pas, donc la, la pièce de rechange des constructeurs est un... un une partie des activités de n'importe quel constructeur qui, qui représente une, une forte partie, une grosse partie de sa, sa rentabilité. La plupart de la rentabilité d'un constructeur provient de, de, ou bien de la pièce de rechange, ou bien du de, de financement des véhicules plutôt que des véhicules mêmes. Donc la carrosserie parmi tout ça, c'est la, la partie de l'ensemble la, de, la, de, de la pièce de rechange qui est le, le, le plus rentable donc euh, c'était intéressant il y avait des marques aussi à développer là-dedans énormément de, de travail avec les filiales de Renault à euh, le monde et surtout donc un, un aspect qui m'avait énormément plu, un, un travail avec la division de vente de, de l'après-vente Renault qui s'appelle euh, toujours Solica et qui était une, une machine de guerre extrêmement puissante pour euh, vendre les pièces euh, de rechange de Renault et tous les, les, les accessoires autour de ça les produits euh, euh, divers comme euh, des, des produits de lavage, des dessuie des, des, des glaces la peinture, le scotch, <rire> n'importe quoi, qu'on a besoin d'utiliser dans nature, et tous les consommables. même. Donc, euh, l'équipe de vente Solicane pesait, rien euh, qu'en France, à peu près 500 personnes. Je pense à l'époque, c'était une des euh, plus grosses équipes de vente du pays. Et ils euh, s'adressent à environ 30
0: 000 utilisateurs potentiels ou clients potentiels, en
1: fait. <rire> donc, c'était une belle euh, machine de guerre, et j'ai rencontré des gens... Euh, formidables, qui m'ont appris énormément de choses, et c'était vraiment une logique, euh, comment dire en bon anglais, work hard, play hard aussi, donc euh, on, on travaillait effectivement très dur, et les gens savaient bien se détendre aussi, donc c'était une, euh, une ambiance famille, une ambiance copain, une ambiance réussite aussi, euh, quelque chose d'assez fort à vie. Alors,
0: tu parles de réussite, à, 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 tu rentres en quelle année chez Renault, pour qu'on resitue un peu le contexte
1: euh, 96.
0: En 96 et, et le, le, euh, à l'époque, le, le, le président de Renault...
1: Louis Quatton.
0: Oui, et, et le, le contexte économique, euh, la santé de l'entreprise, euh, ça, ça fonctionnait
1: Je dirais à ce moment-là, le contexte de l'entreprise était plutôt positif. Euh, L'expansion le, internationale se passait plutôt bien, la gamme de produits était assez riche. Tu, tu, tu te souviens peut-être de Scénic, par exemple, qui est arrivé sur la scène, qui a... Qui a fait un carton, qui, qui qui réussissait en volume mais qui faisait aussi beaucoup de marge. Renault a développé tout ce segment du, euh, du du monospace. Il y avait le Clio d'une part, le, la, la Twingo, l'espace. La, Donc c'était euh, un, un moment assez fort dans le, dans l'histoire le, de Renault cette période-là. D'accord.
0: Donc en fait très positif. Et toi, tu arrives en 96, dans avec des des vrais challenges pour développer la pièce et la prévente appuyé par la Sodicam et pour faire le lien avec le digital, Internet commence à pointer son nez, et comment chez Renault vous allez prendre en, en compte ce, ce phénomène Quelle va être la, la démarche en, empruntée par l'entreprise pour essayer d'utiliser ce qu'allait devenir l'outil euh, Internet
1: Aux alentours de ouais, 1999, oui. la sodicam et la division après-vente dans son ensemble se faisaient restructurer pour créer une division à part entière qui s'appelait la DPR, la division piosec, ce soir. Euh, un nouveau directeur euh, débarque pour euh, gérer euh, cette entité-là, qui s'appelle Jacques Chauvet, monsieur vraiment extraordinaire, énormément de culture, d'intelligence, d'intelligence de, 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 émotionnelle, de connaissance de, de l'homme, etc. Vraiment quelqu'un en que, qui j'ai euh, beaucoup de confiance et pour qui j'ai beaucoup d'admiration, comme tu peux peut-être le de, 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 ouais, comprendre je, en m'écoutant. Je l'entends. Euh, oui. <rire> il m'a donné l'opportunité aussi de devenir son son, son secrétaire exécutif pour euh, pour décrire ce rôle, c'est en fait le, le bras droit du du patron. Euh, pour certains, chaque euh, senior vice president du boîte comme euh, comme Renaud a hein, un, un, un secrétaire exécutif, mais pour certains, c'est c'est quelqu'un qui lit son courrier, qui euh, travaille son un peu plus son to do list, euh, euh, qui porte son, son sac plutôt pas forcément un métier super intéressant, mais, mais Jacques m'a donné plusieurs challenges. Donc, euh, j'ai eu l'opportunité de travailler avec lui sur la, la restructuration de la division, sur la clarification de la stratégie de la division, euh, sur la manière de décliner et de déployer cette stratégie à travers l'ensemble des différentes activités de, de cette division à travers le monde. Et à, à, à l'intérieur de cette, euh, ce travail sur la stratégie, il y avait une grosse question sur ce qu'on fait par rapport à l'internet, ça, ça se développe. Qu'est-ce qu'on, qu quel est notre rôle là-dedans Du coup, j'ai travaillé là-dessus avec avec Jacques et le comité de direction de de très près pendant je ne sais plus un an avec un, un certain cons, consultant également sur différents sujets. On a travaillé avec des, des partenaires à l'étranger, aux US, au pour travailler éventuellement différents concepts de, de joint venture potentiels, partenariats divers et variés. On a fini par développer euh, trois ou quatre concepts dans différents aspects de, du e-commerce, du e-business bah, e e plutôt, pour euh, les décliner plus ou moins dans l'ordre. On est devenu le pilote du B2E de Renault, euh, le business to employee. Donc, on a, euh, le, notre division était le, le pionnier, si on veut, de, du B2E où on a testé l'ensemble des nouveaux concepts de à l'époque, d'un intranet beaucoup plus fonctionnel, euh, fonctionnement riche que ce qu'on faisait par, par avance, euh, Les zéro papier qui pour aujourd'hui ça n'a rien d'exceptionnel, mais là à ce moment-là c'était quand même assez euh, assez rude, de tutoring de tout le monde sur les nouveaux médias, les nouvelles technologies, etc. Tout un tas de choses. Euh, il y avait aussi un aspect achat. Renault s'est connecté à une entité qui s'appelle Covisint, euh, qui était une entité réunissant différents constructeurs. Euh, notamment européen pour faire des achats en commun, mais online. C'est-à-dire que c'était un, une plateforme d'enchères de, si on veut. Donc, ça, c'est également très intéressant. Je me connectais aussi pour la, la partie accessoire au projet B2, B2C du e-commerce, de la voiture de Renault, notamment euh, un véhicule neuf. J'étais pas vraiment responsable, mais connecté aussi à un projet de, de véhicule d'occasion qui s'appelle caradisia qui était un un projet, un offshoot de, de Renault, -off. oui, qui,
0: qui démarrait à ce moment-là, hein, en voilà. fait, qui était vraiment la, la pépite
1: euh, Internet pour vendre et révolutionner exact. le marché des ventes. Oui. Oui, et on s'est dit, peut-être quelque chose de multimarque, d'où le fait que ça s'appelait et et n'était pas un Renault hein, à part entière.
0: Oui, c'était une des premières euh, démarches, euh, en, en, entre guillemets, grand public de Renault
1: sur Internet. Oui, et, et enfin, le, la dernière partie qui, euh, qui était le, le cœur de mes activités, c'était le B2B, euh, avec un, un site qui s'appelait euh, Renault Parts euh, où on a mis en, 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 en ligne l'ensemble du catalogue de pièces de rechange de Renault, c'est-à-dire on a en quelque sorte tourné à l'envers tous les systèmes existants qui n'étaient pas du tout euh, appropriés pour internet, et on a dû les, les adapter, etc. Et on, on a mis ça en ligne pour, pour que les, les réparateurs indépendants ou les agents puissent puis se connecter, trouver la pièce qu'ils qui veuillent ou bien euh, sur un, une liste ou bien en utilisant les, les, euh, les visuels euh, typiques qu'utilisent les, les garagistes pour, pour trouver la pièce nécessaire à nos tra, travaux de, de réparation. Et une fois qu'ils avaient identifié la pièce, ils pouvaient identifier donc la disponibilité de la pièce chez le concessionnaire local auquel ils il s'approvisionnaient, euh, chez qui ils s'approvisionnaient habituellement ou si ce n'était pas disponible à ce moment-là euh, chez les concessionnaires, est-ce que c'était au magasin national du pays en question Donc la disponibilité et les délais de livraison étaient du coup connus. Et enfin, hein, le, ils pouvaient savoir quel était la, la, le prix de cette pièce. Euh, les prix étant euh, dépendants non seulement du prix euh, affiché, si on veut, mais aussi du niveau de remise euh, auquel euh, chaque réparateur a droit, qui dépend de, des termes mis en place par, le, par son concessionnaire. Donc, il fallait tirer ces informations de disponibilité et de prix des, des, des DNS du concessionnaire, tirer les informations de disponibilité, prix, etc., autre chose, des systèmes logistiques ou, euh, ou catalogues, pièces de rechange des systèmes de Renault, et mettre tout ça en ligne. Et on a fait ça pour cinq pays d'un coup, au bout de peut-être deux ans de projet, cinq autres euh, un an plus tard, au moins que ça. C'était en quelle année là quand vous lancez le, le produit? 2002 je pense toute première version 2003 surtout le vrai déploiement.
0: Alors moi j'ai plusieurs questions on va revenir là sur ce que tu viens de dire parce que c'est comment remonte à l'histoire de ça c'est vraiment intéressant. La, la première c'est comment vous avez pu prendre en, en aussi peu de temps autant de décisions comme ça qu'est ce qui vous a fait percevoir à ce point là les opportunités d'internet là ou d'autres au même moment? freiner des cas de fer, euh, ralentissez tout, ne voulait pas euh, aller sur Internet, bloquer tout. Tu nous dévoiles ça en, en deux minutes, mais vous, vous avez en gros mis en place du digital dans tous les domaines qui pouvaient permettre à, à Renault de se, se déployer sur des stratégies de vente de véhicules, de pièces, euh, de, de voitures d'occasion. C'est euh, Dans votre équipe, là. comment les décisions ont été prises et comment vous avez été convaincu qu'il fallait faire ça aussi vite
1: je pense que, comme on était convaincu si vite nous-mêmes, euh, on, on avait quand même énormément de, de forces euh, à déployer. On, avait, on voyait aussi un certain nombre de menaces à l'horizon si on ne faisait rien. Et, et, il semblait quand même assez évident à nous tous qu'il fallait agir, qu'il fallait aller de l'avant et qu'il fallait développer pas seulement une approche défensive de la pièce de rechange où les constructeurs retrouvent cette cette rentabilité dont j'ai parlé tout à l'heure, mais, mais qu'on aille développer ça au-delà de chez les concessions, c'est-à-dire qu'on aide les, les concessionnaires à développer ce qu'on appelait à l'époque la fonction grossiste, la capacité à revendre de la pièce, à étendre leur zone d'influence au-delà simplement de, des agents, mais bien dans les bien aussi dans les, chez les, les réparateurs indépendants. Pas seulement avec les, les pièces Renault, mais on a développé des, des marques de pièces de rechange, toutes marques, une, une marque qui s'appelle Motrio notamment. Il y avait d'autres produits des consommables, divers produits, la peinture aussi, qui fonctionnait sur n'importe quelle marque de véhicule. Donc, on avait des atouts à déployer, et euh, l'internet semblait être le, la meilleure façon de d'aider les consommateurs à rentrer, si on veut, chez le, le, le réparateur indépendant et chez l'agent, et à devenir indispensable pour que les liens de fidélité pour les achats soient de plus en plus évidents et faciles. Si on veut, si c'est facile, euh, si quelque chose est facile, disons, on le fait euh, volontiers, et on voulait devenir facile et évident pour les réparateurs et pour pour répondre à ton autre question comment on a pu euh, prendre des décisions si vite et euh, avancer à ce moment à ce moment-là initialement je dirais que c'était assez simple parce que il y avait une envolée de 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 sujets de toutes sortes euh, dans, à cette époque de du d'internet au euh, début des années 2000, il se passait tellement de choses, tout le monde investissait à droite et gauche dans n'importe quel projet Internet. Jacques Chauvet, comme je disais, était visionnaire sur, 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 sur l'importance du e-commerce, mais du e-to, le B2E, l'ensemble le, de, 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 des, des bénéfices du digital, quel que soit l'aspect le, le, B2C, B2B, B2E, etc. Il était aussi appuyé très fortement par François Infray, qui était le directeur commercial de Renault à l'époque, le numéro 2 vraiment de, 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 la, de la société, qui était tout aussi visionnaire, tout aussi clair sur ce qu'il voulait faire. Il avait une, une approche stratégique extrêmement structurée et, et, comme je disais, clair, visionnaire. Donc François, au moment où la bulle Internet commençait à, à péter, si on veut, et à perdre de son élan, euh, il fallait rationaliser un peu les projets c'était un des projets qui était euh, le plus protégé parmi euh, parmi les différentes, différentes idées qui étaient euh, envolées déjà depuis quelques temps. Euh, et je dirais qu'il qu était aussi, François, est appuyé par un, un excellent euh, comité de direction. Il y avait le, des, des personnes comme Marie-Christine Cobé qui euh, qui présidait la France à ce moment-là, euh, Patrick Blin qui s'occupait de l'Europe. Euh, tous ces gens-là, j'en garde un souvenir extrêmement positif et euh, euh, et, et on passé des moments mémorables ensemble et, et avec le soutien pour ces projets-là on a pu, pour répondre factuellement à ta question faire vite et pas revenir sur nos pas et, et surtout déployer vite, on n'a pas dû dépenser de l'argent pour le plaisir de le faire on a mis en place quelque chose et on l'a déployé dans, le, dans la réalité sur le terrain Et
0: alors, là, quand tu parles d'investir euh, sans, sans vouloir dévoiler des sommes, etc. mais est-ce que vous aviez décidé à ce moment-là dans votre stratégie que c'était, il n'y avait pas de
1: limite pour, pour atteindre l'objectif, pour réussir? Ah non, clairement, il y avait des limites. Il y avait un, il y a, on a investi plusieurs de millions d'euros, de, de euh, on a déployé ça dans différents pays, donc clairement, il y avait un certain nombre de, de, de ressources à mettre derrière ce projet. On avait une équipe IBM d'une cinquantaine de développeurs. Euh, vous pouvez imaginer le, le, le type de coût en question. Il faut Faudrait quand même que je, dé... je garde ça un petit peu.
0: Non, mais, mais je, je très... te demande pas l'enveloppe, mais c'était pour comprendre parce que parce que là, les décisions à l'époque, euh, quand on part sur Internet, il euh, y avait tellement peu de personnes finalement capables de mener des projets d'une telle ampleur que l'enveloppe budgétaire devait être quand même très considérable. Donc euh, c'était pour avoir cette idée-là de de savoir si vous aviez des moyens considérables justement pour aller au bout
1: de. Du on s'est donné les moyens mais on était euh, extrêmement euh, raisonnable dans le dans le, dans, les, dans la manière de dépenser les les, les euros qu'on nous a confiés on, on, on a fait un plus ou moins un spin-off euh, de, de renault en fait pour pour gérer cette, cette équipe on a créé une équipe faite de de deux sortes de personnes il y avait une partie de gens donc existantes chez des employés existants de, de, de renault euh, et une partie qu'on a été chercher à l'extérieur pour euh, diversifier les expériences et les points de vue. Donc, j'ai pris euh, l'option de, de recruter des gens de différents pays euh, ou, ou nationalités euh, basées en France, disons, euh, de différentes euh, expériences professionnelles, différents secteurs, etc. Et le mélange des deux. Heureusement, c'est très bien passé. Et on s'est logé dans un bâtiment juste à côté des bâtiments de Renault. Euh, du coup, ça nous a donné une certaine liberté. Mais bon, c'était pas des... Ce pas des bureaux luxueux, c'est ce serait sympa, on est bien logés, mais euh, on dépensait le sous, euh, je me souviens de discussions contractuelles avec IBM qui étaient extrêmement hardes, on a dépensé le sous euh, de façon euh, euh, très prudente, je dirais. D'accord. Voilà.
0: Et alors, un autre aspect, euh, puisque tu as parlé aussi de déploiement, moi j'ai le souvenir, parce que j'ai démarré à peu près, euh, moi, mes activités digitales aussi en 2000, et à l'époque, dans l'automobile, mais dans beaucoup de secteurs, euh, euh, on parlait même pas d'Internet, c'est-à-dire que quand on proposait des prestations multimédia, qu'on parlait plutôt de multimédia, euh, moi j'entendais souvent, mais les gens n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont même pas de lecteur CD-ROM, et encore moins de connexions euh, Internet, ou à l'époque même, c'était des connexions avec des systèmes France Télécom, etc. etc. Et, et, et donc... Réussir un déploiement, parce que en fait aujourd'hui on sait que Airparts est une est une vraie réussite, mais réussir un déploiement à l'époque dans, dans un concentré d'années, comment vous avez fait pour que vos utilisateurs puissent se connecter puisqu'il y avait un sous équipement phénoménal. Comment vous avez pu les accompagner pour qu'ils s'équipent, pour qu'ils mettent en place tout, tout ça dans un délai assez raisonnable?
1: Euh, C'est clair, c'était n'était pas, pas simple. Le, on avait, n'était on avait, on pas encore en 5G, euh, disons. <rire> euh, je me souviens, quand tu parlais euh, tout à l'heure, je me de, de, de des, des sons qu'on entendait quand on se connectait à cette époque-là. Ce n'était pas joyeux, la frustration qu'on avait à regarder l'écran. Bref, donc, c'était n'était pas simple. Mais euh, les réparateurs indépendants, les agents, les concessionnaires, etc., ils avaient tous des ordinateurs, pas forcément les, euh, les ordinateurs les, les meilleurs, les plus puissants de la Terre, mais ils en avaient. Euh, et ils avaient des connexions Internet, et, et également, pas forcément les meilleures. Dans nos le, projets de déploiement, on a considéré qu'il fallait euh, souvent les accompagner, les aider à investir pour euh, mettre à niveau leurs équipements. Et donc, ça faisait partie effectivement de, de nos, nos coûts de base. Donc, on n'a pas forcément donné tout à tout le monde, mais on a euh, trouvé moyen d'accompagner de, de, l'achat de, de nouveaux matériels par un, un, un de nos clients, sous forme de, éventuellement de rubis en, en fonction de, des achats qu'il a fait auprès d'un concessionnaire ou auprès de, disons, de, de Renault Belgique ou de Renault Allemagne, etc. Et donc, c'est une façon aussi de fidéliser les clients. Si on achète quelque chose, si on achète du matériel, on doit utiliser ce matériel euh, et rester fidèle vis-à-vis -vis du, du, du fournisseur du matériel, si on veut. Ça, on, ça crée des, des liens assez solides. Mais, mais le déploiement au-delà du matériel, je pense que la chose la plus importante, c'était de s'équiper de, de, de forces de vente qui étaient capables et qui avaient envie de faire euh, ce déploiement. Et ça, c'était, pour, pour revenir à, à la Solicam, ça, c'était la force euh, de, de, de la, la pré vente de Renault, d'avoir à sa disposition ces, ces vendeurs, ces talentueux, qui étaient capables de faire euh, cette tâche-là, aider pour des déployeurs, disons dédiés qu'on mettait à un service qui, qui pouvait répondre à des questions plus techniques, plus challenging, etc. Et, euh, et on avait enfin donc un call center qui répondait aux clients dans les différentes langues nécessaires euh, pour euh, les aider à dépanner euh, toutes questions du type « je n'arrive pas à, à trouver telle pièce, comment je fais ?» ou « je n'arrive pas à faire marcher ce système, euh, aide-moi euh, ». Donc, le, le déploiement, c'était un, un mélange d'aspects euh, matériels, certes, euh, mais aussi, je dirais, surtout beaucoup d'humains aussi. Et justement,
0: euh, à titre plus personnel, juste euh, par rapport à cette situation, euh, toi, tu étais un, un jeune Anglais en France, dans une entreprise vraiment très, très française quand même. Et, et, et là, on parle de en vraiment d'innovation et de rupture même hein, dans les méthodes et dans les pratiques. Que, quel conseil tu pourrais donner, toi, à, à des jeunes ou à des gens qui sont comme ça dans cette situation aujourd'hui, à devoir transformer un modèle et en même temps en étant de culture euh, euh, pas tout à fait euh, identique. Comment tu, tu fonctionnes, toi Comment tu as réussi à naviguer un peu entre tout ça et à réussir à faire passer tes idées, à embarquer des gens avec toi dans cette
1: euh, dans cette belle aventure Ouais, beaucoup de questions encore là-dedans, hein, Ouais. Euh, Il ouais. faut décortiquer euh, ça en petits morceaux, je pense. Euh, D'abord la, la, la culture. Je me fais penser à Renault. Euh, quand je suis arrivé chez, chez Renault en 96. Je me souviens qu'on parlait du fait que Louis Schweitzer parlait du fait qu'il voulait faire en sorte que ce n'était plus une culture franco-française, mais franco-européenne. Et, et peu de temps plus après ça, donc on parlait du fait qu'il fallait que ce soit une culture mondiale et que la société ne soit pas juste une société à dimension européenne, mais mondiale. Euh, du coup, les, les réunions du moins les plus importantes au sommet de l'entreprise se faisaient en anglais. Après l'arrachat rachat de Nissan, ça se développait de plus en plus. Donc la culture de la société a évolué donc, euh, en termes de, de sa dimension internationale et sa prise en compte des, du besoin euh, de, de, de comprendre les cultures des gens. Pour prendre un autre exemple, on parle souvent chez Renault du, de l'échec de, de l'alliance avec, euh, avec Volvo. Et je n'ai pas été chez Renault à ce moment-là, mais ce que j'ai beaucoup entendu, c'est que les des, des gens de Renault ont pris un peu d'eau les, les les collègues de, de chez Volvo qui du coup refusaient un peu le le, le rapprochement avec euh, donc et ont pris les leçons de cette expérience l'alliance avec Nissan c'était autre chose on a pratiquement tous été formés à la culture japonaise ceux qui euh, travaillent davantage avec les euh, les gens de, de Nissan euh, allaient beaucoup plus dans le fond de cette euh, compréhension de la culture donc il fallait pas imposer notre façon de faire mais apprendre la leur Ma vision de la culture, c'est que, par exemple, par rapport à la France, d'abord, j'adore la culture française, euh, c'est pour ça que j'y ai vécu si longtemps. Donc, j'ai pas eu de mal à m'adapter. J'aimais pas du tout, par contre, le, le stéréotypage qui se faisait euh, en France, tant, tant en Angleterre, tant dans n'importe quel pays. Euh, à partir du moment où on entendait mon, mon accent anglais, surtout euh, au début, j'en avais un peu plus, je, je voyais dans les yeux de, de personnes, que, du moins de certaines personnes, qui commençaient à cataloguer « Ah, c'est anglais, donc !» Il rejouait dans la tête tout le stéréotype de type euh, « Ah, j'ai été en Angleterre quand j'étais gamin, j'ai fait un échange, j'ai mangé du jelly, c'était pas bon, <rire> il fait mauvais, les fils sont pas belles, euh, je sais pas, les rubis, ils n'importe quoi, mais à chaque fois je me disais « Mais c'est pas moi ça, euh, c'est peut-être vos avis sur, le, sur les anglais, vous avez le droit d'avoir ces avis-là, mais chaque individu doit être pris, euh, pris en compte en tant qu'individu et pas jugé au préalable ». J'ai toujours, donc, du coup, appliqué ça, j'ai du moins essayé d'appliquer ça à ce que je fais moi-même en vers les autres. Et donc, j'ai adoré le fait de bosser chez Rodeau au niveau aussi international, c'est-à-dire d'aller dans différents pays, de voyager beaucoup. Ça m'a apporté énormément de richesse personnellement. Et je pense que j'ai plutôt bien réussi à m'adapter à chaque voyage, chaque type de culture et, et que j'avais en face de moi. Et, et si, je pense que si on cherche à comprendre une culture, ou des cultures, comme pour, pour répondre à ta question, comment on a fait pour, pour adapter les choses, il fallait que je, je, je parle de langage de, de gens de chez Renault qui ne voulaient pas changer, forcément. Je me souviens peut-être d'une fameuse publicité que Renault a utilisée pour jouer un peu là-dessus, euh, titrée Ça ne marchera jamais ». C'était un peu le, le, le slogan de l'époque où on a développé le projet euh, d'Hatchia, et, et ça a marché. Mais il fallait... Euh, dépasser, outrepasser, si on veut, les, les, le refus initial de gens de croire que, par exemple, mettre une, un catalogue de pièces de rechange en ligne, ça c'est possible d'abord, ou que ça marche, hein, ou que c'est venu par les clients. Et bah, il fallait beaucoup communiquer. La communication, c'est vraiment le, le, la règle d'or, je pense, pour emmener les gens avec avec soi, pour les comprendre, euh, le, le, le souci, le, la crainte, le, euh, le point de vue du et varié et euh, essayer de, de répondre à ces points-là euh, en communiquant énormément euh, pour pouvoir les emmener avec soi. Il y a également, il n'empêche, pas juste les gens qui refusent de, de croire à tout ça, il y a aussi, toujours, je, je, je crois, dans n'importe quelle société, n'importe quelle structure, pays, etc., euh, une bonne partie des gens qui cherchent à aller au-delà de n'importe quel challenge, qui, qui cherchent le, le challenge, le, le challenge lui-même et qui cherchent le changement, qui, euh, qui trouvent ça beau, et donc, l'important, à mon sens, c'est de trouver ces gens-là, de les, de les, de les, fidéliser quelque part à la, au challenge qu'on qu qu veut, euh, le, pour, pour lequel on veut leur le aide, et les utiliser un peu comme porte-drapeau de, de ce changement. Ce qui fait que, si, imaginons, on peut découper une, 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 un groupe de gens en, deux, en trois tiers, disons, ce tiers-là de, de leaders d'opinion, si on les met de côté, ils sont très influents vers le tiers du milieu, c'est-à-dire des gens qui sont capables de suivre l'opinion qu'ils estiment la, 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 plus, la plus porteuse, celle qui y a devant. poupe euh, Donc, si c'est les leaders d'opinion qui parlent plus que le troisième tiers, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt cyniques, le, 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 le tiers du milieu va suivre quand même le, le changement. Et c'est comme ça qu'on a essayé d'emmener de, de, les gens avec nous, en parlant beaucoup, en trouvant les leaders d'opinion, essayant de convaincre les cyniques, et surtout en, en, en emmenant le, la partie, si on veut, centrale de, de Renault, le de, 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 de queue de, de, des employés avec nous grâce à la vision qu'on nous faisait partager.
0: Ok. Bah, écoute, tu as bien répondu à toute ma question qui était très longue, mais tu, tu couvres bien la, la question. Que se passe-t-il ensuite tu, tu euh, une fois que tu atteins ces, ces objectifs et cette euh, transformation dans l'entreprise, tu, tu, comment tu te sens toi Tu, tu dis euh, comment tu vois orienter ta carrière Tu t envisages un poste à l'étranger Tu envisages euh, des nouvelles responsabilités Tu, euh, oui
1: de tout ça. Euh, on, on, on remplit des, des entretiens de carrière dans une, une entreprise comme comme Renault tous les ans. Et on indique deux choses en particulier, euh, l'emploi ou euh, les emplois les, qui, qui, qui nous intéressent particulièrement et euh, la dimension euh, mobilité, si on veut. Est-ce est qu'on est mobile localement, régionalement, nationalement, internationalement Et si oui, de tout ça, euh, quelles sont les euh, les régions ou les pays préférés Moi, j'ai envisagé de, de partir à l'international. Je suis resté chez Renault comme chez Lafarge plus longtemps que prévu. Euh, en France, je veux dire je, ça n'avait pas trop gêné parce que les opportunités se suivaient. Euh, euh, j'étais très content personnellement en France j'avais l'opportunité de voyager, même si je n'étais pas basé en Asie ou en, en Amérique du Sud ou en Europe j'y allais euh, pour, dans le cadre de mon travail donc euh, ça m'a apporté cette, cette richesse culturelle qui m'intéressait mais n'empêche que je voulais quand même partir euh, pour du vrai. et pour les responsabilités euh, supplémentaires la, la partie de ta question, je ciblé deux opportunités. Euh, ou bien euh, patron de succursale, de ou bien donc euh, chef de projet d'un déploiement international de type. Bruno, euh réfléchissait de nouveau à, à l'idée de s'internationaliser vers les États-Unis. Après deux échecs, euh, ça me semblait un beau challenge. Et donc j'avais écrit ça dans mon entretien de carrière. Et un beau jour, on m'avait demandé d'aller voir François Infray, moi, qui était mon m qui m'avait dit qu'il était très content pour moi. Euh, bah, D'abord très content de ce que j'avais fait m'avait félicité de, de de la réussite de Renault Parts et qui voulait que j'aille euh, prendre un job de directeur de succursale job que lui-même avait fait que je pense l'ensemble de son comité de direction avait fait aussi c'est vraiment trente ans de carrière dans une entreprise comme Renault euh, ou n'importe quel constructeur qui, qui possède certaines succursales m'avait parlé du fait que c'était l'emploi le, qu'il avait le plus préféré dans sa carrière qu'il avait fait, euh, belle chose, je pense qu'elle était basée à Nantes de moi et qu'il avait trouvé ça vraiment très enrichissant. Et ensuite, il m'avait dit d'aller voir un monsieur euh, qui était responsable du pays en question, où le, la sucre sale euh, que j'allais reprendre était, était basée. Et donc, du coup, il me donne le nom, et je lui dis, mais ce monsieur-là, il n'est pas en, en charge du UK Il dit, oui. Et je lui dis, bah, mais vous m'aviez dit que c'était un travail, un poste international C'est pas international, je suis anglais. Euh, <rire> il il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, bah, Mégane, chez nous on est français. Tu
0: as réussi à être en envoyé à l'éteinte nationale dans ton pays
1: d'origine. Voilà. voilà, exactement. <rire> je je Moi de rire comme ça, mais je trouve ça vraiment, vraiment. très cocasse. C'était pas mal, oui. J'avais pas du tout envie de revenir en, en UK, j'avais envie de faire d'autres pays. Euh, mais bon, euh, heureusement, on était canton de moi au point où on considérait que j'avais un contrat local euh, en France. J'étais anglais, certes, mais j'avais euh, trouvé mon job euh, en France euh, en tant que euh, contribuable euh, français, etc. Donc, euh, euh, quand on voulait m'expatrier, ben, on m'a payé comme un expatrié. C'était euh, du coup assez confortable. Ah oui, tu, en fait, tu bon.
0: t'es retrouvé expatrié en Angleterre. Ouais, pas mal, Avec hein. un
1: statut comme ça. Ah, ah, non mais oui, expatrié en Angleterre, c'est pas mal, hein. <rire> euh, mais donc du coup je suis arrivé en, en Angleterre dans un, un autre monde si on veut c'était euh, le sucre en plein centre de Londres légèrement le de l'Est, ça s'appelait London City et ça donne l'impression que c'était chic et on travaillait qu'avec des financiers en, en, en costa, cravate etc c'était plutôt un peu à l'Est de Londres la partie un peu plus populaire euh, et c'était dur disons c'était un, un apprentissage euh, pour du vrai mais, mais et, très sympa. Et,
0: et à l'époque, Renault en Angleterre, c'était euh, une marque euh, leader ou c'était une marque euh, secondaire Parce qu'à l'époque, il y avait encore des marques comme Rover, euh, MG, euh, qui étaient très bon, présents. À l'époque, Rover
1: existait peut-être encore, mais à peine. Mais à l'époque, Renault se portait plutôt bien, On, basé sur le, la réussite des produits comme Scenic, Espace, euh, Clio. Euh, Clio était un un succès euh, monstre en, en UK. Puis après, il est arrivé le, la Mégane, qui, qui était euh, également un bon, un bon succès. Donc, Renault était à peu près euh, troisième ex sur le marché. Donc, Ford euh, et Vauxhall, c'est-à-dire la marque Opel en France, étaient de loin devant, avec 15 et, disons, 12% de part de marché environ. Et Renault était ex troisième avec Volkswagen avec 8 à 9%. Euh, donc un marché plus atomisé, si on veut que, que la France où Renault, euh, PSA, domine largement. Même encore aujourd'hui, à l'époque, Renault avait 30% de part de marché, PSA, euh, pas loin de la même chose. Euh, et les marques étrangères étaient bien plus faibles. Euh, donc Renault était euh, bien apprécié pour euh, le côté sexy de, de, ses, de certains de ses produits. La, la publicité de Renault, il euh, y, y en a eu un certain nombre des pubs de vraiment euh, euh, légendaires, euh, qui ont bien marqué les esprits. Ta marque était appréciée, le réseau était assez efficace, euh, la marque se portait bien. Oui, bon, un, un, un bon, un, un bon troisième et avec des intentions et des prétentions de finir à, à 10% de part de marché et de, de challenger les leaders. D'accord.
0: Et euh, donc là, tu te retrouves à la tête de la succursale et, et tu te démarres en fait euh, complètement un nouveau métier pour toi.
1: Oui, un tout autre métier, donc je passais de d'un job où je travaillais avec un, une équipe extrêmement, euh, disons, fortement diplômée, des MBA, etc., des consultants, des, des développeurs de IBM aussi, mais de, les gens de Renault avec qui je bossais, donc euh, normalement des, des des bacs plus 5 euh, et, et pas n'importe lesquels, donc des gens euh, malins, organisés, structurés, euh, ils ont tous leurs défauts, mais, mais, mais très, 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 très académiquement euh, avancés. Euh, aussi, donc une équipe euh, multiculturelle, euh, multinationale, etc. Et un travail également multinational euh, couvrant plusieurs pays. Je passe de ça à une succ couvrant une partie de Londres avec une équipe de gens euh, pour qui, ou du moins pour la plupart, un emploi était euh, façon de gagner sa vie et de, de payer sa facture plutôt qu'une carrière, disons. Ou quelqu'un, par exemple, qui travaillait à l'administration des ventes, gagnait, disons, 20 000 euros, euh, vivait euh, ou, ou bien pas trop loin un quartier euh, pas, pas forcément le plus salubre de Londres, ou en bien dehors de Londres, il passait une heure et demie à un venir en caisse, avait très peu de fidélité à la, à, la, à la boîte. Euh, et typiquement, il y avait un taux de rotation des, des employés d'environ… Euh, bah, on, on perdait à peu près 80% des, des employés par an parmi les 20% qui restaient il y avait 4 ou 5 euh, vraiment euh, piliers de la, de, de la boîte qui tenaient tout et 4 ou 5 qui étaient là euh, qui, qui cherchaient à faire partir donc c'était pas une situation très simple disons. Euh, un autre style, de, un autre profil de gens à manager enfin, il fallait repartir à zéro, il fallait tout restructurer donc j'avais réalisé que les gens avaient très peu de connaissances de, de, des, 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 des challenges de la boîte et des, et des des cibles de la boîte et, de, et de, des résultats au jour, au jour, au jour de, de la boîte. Donc, il fallait beaucoup communiquer sur qu'est-ce qu'on a besoin de faire, quelle est la stratégie, quel est, quels sont les objectifs de chaque, euh, chaque département. Du coup, on décline ça par personne. Du coup, on décline ça euh, par euh, type d'objectif et on décline ça notamment en, en utilisant l'approche euh, simple, typiquement de Carlos Ghosn, qui parlait toujours à l'époque d'un objectif au volume un objectif en rentabilité et un objectif en qualité. Et euh, donc, du coup, la, le point de départ, c'était d'être sûr qu'on avait des, des gens avec euh, dans, dans l'équipe qui euh, se fichaient suffisamment de tout ça pour se donner la peine d'écouter et puis, avec un peu de chance, de vraiment de, de le prendre en compte et d'en faire quelque chose. Euh, donc, il fallait changer pas mal de gens. À l'époque, à Londres, il y avait un taux de chômage d'à peu près euh, 2-3%. Donc, les gens qui bossaient pas, c'était vraiment des gens qui voulaient pas bosser. Et ce qui était, était, était vraiment très difficile par rapport à l'expérience chez Renault en France avec les, les cadres Bac plus 5, etc., c'est que dans cette époque-là, on fait un, une bilatérale et on, on explique ce dont on a besoin, et on fait des échanges, on cadre des choses et on, on se revoit, disons, une semaine, ou deux semaines plus tard. Et on n'a pas besoin de tout réexpliquer. On sait qu'on a, on a pu compter sur le, la personne pour faire avancer le, les travaux en question. Dans les cas-là, si on challengeait un peu trop quelqu'un qui avait peut-être fait même une bêtise, parce qu'il y avait tellement peu de, de de chômage et tellement de facilité à trouver un job sans stress ailleurs, euh, on, je me rendais compte que souvent les gens se disaient, ben c'est pas la peine, même si je fais une bêtise, j'ai envie que mon boss me dise que j'ai fait une bêtise, donc je je me cache, je vais ailleurs. Donc c'est pas simple. Mais euh, le, pour revenir à tes questions, il fallait absolument donc recadrer la qualité. On était dernier euh, dans le réseau anglais de genre 200 points de vente au Renault en UK, dernier en qualité. On avait un, un taux de satisfaction de clients d'environ euh, 45% de mémoire. C'était ridicule. Et la moyenne, c'était aux alentours de, en vente de 90 et en après-vente de 75. Donc, on était bon dernier. La, la Fed n'avait jamais gagné un sou. Elle existait depuis une dizaine d'années. Elle était bien installée, bien développée, bien investie, bon, bon quartier quand même, euh, bon terrain. Euh, et, les, et les, il fallait aussi développer les volumes pour pouvoir faire la rentabilité. La, la Donc, tout à refaire, mais c'était un beau challenge. <rire> oui, <rire> ouais. et alors là, tu te frottes aux
0: méthodes de vente des, des véhicules. Donc, euh, tu découvres comment se vend une voiture euh, au corps à corps, hein, finalement, parce que c'était quand même ça un peu le, le, le métier du vendeur avant euh, 2000. Euh, ça se passait euh, directement avec la voiture. Les, les, les consommateurs arrivaient, et il fallait leur faire le tour et leur présenter, essayer euh, et les convaincre que c'était la voiture qui leur fallait. Ça, c'était une approche euh, qui était quand même aussi euh, euh, assez âpre, parce qu'il fallait vraiment avoir envie et être motivé pour se battre pour, pour vendre la voiture.
1: Exact, mais euh, je pense que c'était justement de l'intérêt de cet apprentissage. Je pense que si on restait... Euh euh, coincé dans un bureau euh, en faisant un job comme ça, euh, on n'allait jamais euh, réussir, donc je pense que ça reste aussi vrai aujourd'hui, hein. Il y a des, je, je, je rencontre énormément de, de directeurs de ce que ça ou de concessions dans mon travail actuel et, et depuis ce moment-là je trouve que dès que je rentre dans une affaire, je peux sentir si elle est bien gérée et s'il y a une ambiance et une, euh, une équipe euh, soudée, etc., qui, 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 qui typiquement va réussir et généralement, c'est parce que ça, ça, le point de départ de tout ça, c'est un, un patron qui, qui est visible, euh, qui est euh, dans le showroom à tourner, euh, en parlant avec les, les, équipes, en parlant avec des clients, et qui notamment va derrière le showroom, pas juste hein, dans la partie euh, propre, etc., mais qui va dans l'atelier, qui connaît le, les, les, les les compagnons, euh, qui, qui qui aiment bien parler de choses et d'autres, euh, leur équipe de foot préférée, le résultat du match d'hier, euh, comment on va... La, la, la mère qui, qui, qui savent être à l'hôpital n'importe quelle euh, opportunité de bien connaître les gens euh, et et de souder une, un esprit d'équipe et ça se sent je pense dans une dans une concession euh, je pense que dans beaucoup d'entreprises ça se sent donc moi j'ai j'ai ai beaucoup aimé ça c'était difficile mais j'ai beaucoup aimé le le, le contact avec l'équipe et le contact avec nos clients le fait d'apprendre à agir à, à vendre moi-même ça m'a énormément euh, apporté par la suite dans mes différents les différentes, euh, différents emplois qui, qui ont suivi ça. Ou quand je traite avec un concessionnaire encore aujourd'hui, il peut pas me dire comme ils le disent ou ils, du moins ils le pensent en parlant avec n'importe quelle autre personne de chez un constructeur qui en face face au autour d'une table. genre euh, bah toi t'as jamais vendu une voiture, tu sais pas ce que c'est. C'est toujours ce qu'ils ont dans la tête, mais pas avec moi. Et c'est je suis content. Ben ils ont. Ça semble un peu arrogant de le dire comme ça. Je suis vraiment content quand même qu'ils ne puissent pas m'accuser de ça parce que je sais ce qu'ils vivent, je sais ce qu'ils confrontent comme challenge tous les jours. Et c'est fondamental dans mon approche de mes différents emplois à ce moment-là et depuis, de toujours chercher à comprendre le point de vue de, de l'autre. Et c'est un peu un, un, le principe de la vente. Si on ne se pas dans le, la peau de ce, celui à qui on vend quelque chose, on ne sait pas quelles sont ses motivations et on ne sait pas, du coup, répondre à ses motivations pour lui donner envie d'acheter.
0: Et, et alors, par rapport à ton parcours précédent euh, au siège, tu, tu as toute cette vision euh, du potentiel des technologies, d'Internet, euh, enfin, du numérique. Com comment tu, comment tu, tu envisages à ce moment-là d'intégrer des choses euh, Est-ce que tu l'envisages déjà et, et comment tu envisages de le faire
1: alors, j'arrivais donc au moment où euh, Autotrader, là où je, je travaille aujourd'hui, était en train de développer donc son sa proposition euh, digitale. Donc, c'était pas le, à ce moment-là tout, tout le récemment qui, qui mettait euh, des véhicules en, en ligne à, à, à rechercher par des par des clients, mais c'était pas non plus super développé. C'était quand même assez récent, assez frais. Renault Retail Group, là où j'étais, c'est-à-dire euh, le, le groupe qui gère l'ensemble des sucs de, de, de Renault ici et maintenant dans d'autres pays également, ça s'appelle la même chose ailleurs. n'avait pas encore commencé à, à développer son approche du, du e-commerce ou du moins le, le fait de simplement, pas forcément vendre online, mais de mettre les, les véhicules disponibles, visibles online. Donc du coup, j'avais euh, expliqué au, au chef de vente euh, VN&VO qui bossait avec moi l'intérêt pour nous de, de se donner la peine de faire tout ça. Et on était le pilote du coup pour le groupe de, de, mettre nos véhicules sur, sur Autotrailer. Euh, donc, à l'époque, c'était en fait, assez simple. suivant euh, jusque-là, donc, on, il y avait encore la presse régionale. Il y avait Autotrailer qui avait, qui avait, par exemple, un, un, un une magazine, euh, une magazine régional qui, était ex extrêmement lu. On mettait, les concessionnaires mettaient énormément d'annonces dans la, la, la presse locale. Des pages de, d'images de véhicules, un prix à côté, etc. C'était très simple. Mais, euh, passer de là, à, à mettre les véhicules en ligne, c'était un travail extrêmement intense, moins coûteux en, en, en sous, mais beaucoup plus coûteux en effort humain. C'est-à-dire qu'il fallait faire quelque chose de tout à fait nouveau, qui paraît banal aujourd'hui, c'est-à-dire sortir les véhicules du, du display euh, VO, les mettre dans un endroit euh, propre avec un, un arrière-plan euh, adéquat pour, pour une prise de photo Nettoyer le véhicule parce que souvent bah, il pleut. On est à long, quand même. <rire> Sècher, nettoyer à l'intérieur, par exemple, un C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. <rire> et, et après, donc les, les photographier. Après, des, les, les téléchargements étaient lents. Il fallait donc télécharger les images, mettre le, le, le descriptif du véhicule. Tout ça, ça se comparait à, par exemple, la, la version que je disais plus coûteuse mais mais, et, mais moins moins challenging en termes de humains, c'est-à-dire on voit une agence de pub un jeudi, on dit, on a tel véhicule à vendre. Ils ont des images en stock de Clio, de Mégane, etc. Ils utilisent ces images-là. Alors, on dit quel prix pour tel véhicule. Et bah, c'est à cause c'est fini. C est, c est, donc, du coup, c'était autrement plus complexe à faire, mais mille fois plus riche. Donc, les résultats étaient tout de suite euh, très positifs. Euh, le pilote donc s'est répandu sur le reste du groupe et ça s'est envolé à partir de ce, ce moment-là.
0: Ouais,
1: donc, c'était déjà... Euh... Euh,
0: le, le, la publication des annonces, enfin le, la méthode de diffusion qui portait déjà ses fruits, oui. euh, qui, qui a aussi bon, été déterminant, même dans l'évolution finalement d'autotrader, dont on parlera tout à l'heure. Mais autotrader, juste pour resituer, en, en Angleterre, c'était un peu l'équivalent de qui en France De euh, paru-vendu,
1: l'Argus, euh, ou des choses comme ça Tout ça, la centrale, l'Argus, euh, oui, absolument. Et juste pour donner une idée de, 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 de comment ça se passait à l'époque, AutoTrade en fait, a démarré son premier site web en 88 ou 89, je suis pas sûr. En 2008, les revenus donc, en provenance du digital dépassaient les revenus de la presse. Mais là, je commence à bosser donc, chez Ronald London City en 2003. cest pour dire que c'est plutôt au milieu ou au début milieu de, de cette... Montée en puissance du digital que tu peux situer en voyant qu'en 2003, le digital était beaucoup plus petit en termes de revenus et d'importance pour auto trader que sa presse régionale. Oui, et puis euh, les, les tarifs étaient très accessibles, mais en même temps, il n'y avait
0: pas forcément beaucoup, beaucoup d'utilisateurs, de, de lecteurs et d'acheteurs sur, sur ce canal. Oui. Ça s'est venu progressivement, en fait. Absolument, oui. Ok. Euh, du, du coup là tu donc tu, tu nous as dit que tu euh, t'as servi de pilote euh, j'imagine que l'expérience locale a porté
1: ses fruits tu, tu passes à quoi ensuite typiquement le, le 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 passage donc euh, en tant que directeur de sucre dont m'avait parlé François Linfray c'est typiquement donc un passage 18 mois 24, 24 mois c'est euh, on y va pour apprendre pas pour le faire euh, pour du vrai pour le, pour le long terme euh, mais moi, j'avais trouvé ça intéressant et, et mes résultats étaient euh, très positifs, j'avais bien effectivement restructuré cette société, on est, on a, on a, on est remonté les, les lead tables de la qualité, de la, du volume, de, de la rentabilité, on a, on a effectivement fait la, les premier profit. Et donc du coup, le patron de, du groupe à ce moment-là m'avait demandé de, de reprendre quatre sucs dans, dans Normne, toujours, avec l'intention de créer le, le principe d'une de plaque, c'est-à-dire un hub and spoke, si on veut, en hein, recentrant les activités trade B2B sur un des sites, au lieu d'en de, avoir un peu sur chaque site, euh, de recentrer l'aspect euh, administratif de la vente, de l'après-vente de, de, de tout, de la comptabilité, de RH, etc., sur, sur le la, la, la principal site, la plaque, et de, 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 de développer le, le retail et ce de retail dans des 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 spokes si on veut donc ça c'était un un niveau challenge que m'avait donné aux alentours de 2000, 2005 je pense début 2005 donc les charges, les charges lui-même bah, c'était euh, c'était encore une fois assez difficile j'ai repris quatre affaires euh, plus euh, celle de London City où j'étais déjà euh, dont deux étaient euh, dans une situation presque aussi calamiteuse que j'avais euh, euh, que j'avais vu en en, en débarquant chez euh, j'ai London City euh, en 2003, mais de nouveau donc avec la même approche de de, de, de beaucoup communiquer, de fédérer les, les équipes autour d'un challenge commun, euh, de travailler donc l'esprit d'équipe, de mettre en place des activités même culturelles en dehors de de la, de la vie euh, euh, du, du travail, etc. Donc on a, on a commencé à bien remonter le, le, les résultats et surtout donc on, on a effectivement décliné un modèle. C'est ce principe de hub-and-spoke qui est utilisé par la plupart des groupes d'automobiles aujourd'hui et qui était tout à fait nouveau à ce moment-là.
0: Oui, euh, parce que c'est le
1: début, enfin, ce
0: n'est pas le début des groupes, mais c'était une époque où les groupes, justement, se structuraient oui. et cherchaient un peu un, un modèle, une optimisation d'organisation et de fonctionnement.
1: Exact, oui. Jusque-là, je, je pense que les, les groupes avaient ressemblé donc à un ensemble de, de, de sites qui se géraient de façon plus ou moins autonome. Il y avait peut-être des fonctions RH euh, ou peut-être euh, informatiques qui, euh, qui les reliaient, mais pas grand-chose d'autre. Et euh, l'objectif, c'était d'enlever des travaux administratifs de chaque site pour les centraliser, donc ou, du moins les régionaliser, pour les faire plus efficacement pour, pour un, un faible coût. Et donc en faisant davantage de, de travail répétitif et administratif, forcément on les fait plus vite. Et on les fait normalement mieux à, à, avec euh, des, des, des aspects forcément très bénéfiques sur le bottom line.
0: Ok, donc là, là tu fais une, une transformation d'organisation euh, type euh, groupe. Au niveau de, de l'évolution chez Renault à ce moment-là, co comment, euh, comment ça se passe il y, a, il y a des changements de stratégie au niveau du groupe prono, j'imagine, puisqu'il y a eu des...
1: Carlos, ah, les... Carlos les... était euh, en place à ce moment-là. J'ai ouais. eu la chance de, de, de le connaître un peu au moment où j'étais euh, toujours en France, et puis de, de, de bosser euh, d'assez près avec lui sur deux chantiers des, des projets, de, qu'ils appelaient des fonctions tra transverses. Euh, il avait... Chez, Renault, chez Nissan, initialement, quand il avait repris Nissan et puis après chez Renault, euh, il avait l'habitude de, de prendre les, des jeunes cadres à un potentiel de, de différentes parties de l'entreprise, des pays, etc., et de la donner à un challenge commun. Et par exemple, un des challenges, un des projets auxquels je participais, c'était quelque chose d'aussi large que, que management. Donc du coup, il fallait d'abord délimiter le, le projet, travailler sur un certain nombre de chantiers très intéressants, et en rapportait directement à Carlos Loewen. Donc, même quand j'étais en Angleterre, je revenais souvent en France, non seulement pour voir le siège de Renault Retail Group à Paris, mais aussi pour participer à ces, à ces chantiers, qui étaient euh, pas simples à faire parce que ça me prenait euh, quand même pas mal de temps. Par rapport à un travail euh, déjà extrêmement intense, le week-end, on est, on est ouvert, par exemple, en Retail en UK, à peu près euh, 362 jours par, par an. On est ouvert les dimanches, on est ouvert... À Pâques, on est fermé peut-être le jour de Noël et Boxing Day pour les jours après Noël, c'est à peu près tout. Donc, c'était n'était pas simple, mais c'était intéressant de voir comment Carlos Ghosn restructurait le, 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 le groupe, euh, comment, euh, comment il travaillait. C'est quelqu'un d'extrêmement visionnaire encore, très euh, résolu, très déterminé, très tenace, extrêmement euh, concis et clair dans ses communications, et extrêmement challenging aussi. Il demande énormément, euh, il exige énormément... Euh, euh, de d'engagement de, de la part de ces équipes, mais euh, je trouvais qu'il était extrêmement fort pour communiquer une vision et pour les déployer. Donc quelque chose que j'ai essayé de faire par la suite. Oui, ça t'a inspiré.
0: t'a inspiré dans ton dans ton approche toi aussi en fait.
1: Ça m'a ça m'a inspiré dans ma manière de décliner une stratégie et, et, et de la déployer. C'est notamment ce que j'ai fait quand j'ai pris la tête de, de Renault Retail Group UK, c'est-à-dire de le prochain job, après avoir géré cette, cette plaque, cette région, on m'avait demandé de, de, de reprendre la, la gestion de l'ensemble. Un hein, an après, ça s'est bien passé. Et de nouveau, ce n'était pas normalement le de, de type de parcours prévu pour quelqu'un comme moi. Habituellement, ça aurait été, au lieu d'être euh, directeur général de cette boîte-là, on m'aurait donné euh, peut-être une filiale à gérer dans un, un pays, un petit ou moyen pays, on les appelait ailleurs, à l'étranger. Mais bon, ça m'a semblé intéressant. Et du coup, Carlos Ghosn avait décliné sa stratégie à ce moment-là. Il avait appelé ça, je ne sais plus quand il appelait ça, c'était 2009, le, la date euh, cible, mais il y avait ces trois euh, ces, ces trois points clés euh, que j'ai cités tout à l'heure. Il y avait un objectif en volume, un, un autre en rentabilité et un objectif en, en free cash en, et en qualité. Oui, et,
0: et j'ai le souvenir qu'il qu aimait bien lancer des grands plans comme ça, à, à 3 ans ou 4
1: ans euh, pour le groupe. Oui, Avec comme chez Nissan, le plan 360 de même c'était c'était... Euh, chaque chiffre voulait dire quelque chose, c'était genre 6, c'était le 6% de, de marge opérationnelle 0, c'était pour 0 dette. Il y avait toujours un talent pour trouver euh, une façon simple pour euh, expliquer sa stratégie. Et moi, j'ai pris cette, euh, cette notion euh, de des cibles à 2009, quand j'ai repris le groupe en 2006, pour dire à tout le monde, voilà, notre, part, notre input, notre rôle dans ce challenge, c'est de faire exactement la même chose à notre, à notre niveau, c'est-à-dire d'avoir un objectif en volume, en, en free cash, c'est-à-dire en, notamment en stock, en dette, en, en rentabilité et en, en qualité. Donc, on a décliné ça sur, sur chaque site, les 25 sites que j'ai pris la charge à ce moment-là. Chaque site savait euh, quelle était son sa cible pour ces différents critères. Chaque personne, chaque technicien, chaque vendeur savait qu'il devait ou elle devait euh, réaliser tant de ventes par mois, de tant de rentabilité, avec tant de scores, de qualité client. Tout ça, on pouvait décliner euh, les, les détails des, des résultats d'enquête satisfaction client, par exemple, au niveau de chaque vendeur, de chaque euh, technicien ou de chaque conseiller client. Donc, du coup, on a fait en sorte que chaque personne savait qu'il avait une contribution à un donner, qu'il ne pouvait pas se cacher non plus. Euh, on avait des league tables donc, pour récompenser les meilleurs. Ceux qui étaient en bas d'un league table, forcément, savaient savait qu'ils devaient quand même faire tout pour remonter. Il n'y avait pas de, de pénalité pour autant, mais c'était évident que si on était en bas d'un league table, sauf si l'ensemble des scores étaient brillants, on était juste le dernier des brillants, euh, bah, il fallait quand même se, 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 se pousser un peu plus. quoi. Et c cette, cette, logique de, d'esprit de, compétitif, elle est, il est très vif et très visible dans le, dans, le, dans les différents métiers de l'automobile, je trouve. Et c'est quelque chose que j'ai pris de, de l'esprit, la culture de Sodicam, par exemple. Ah oui, bah oui, ça, j'imagine que cette dynamique-là, enfin, tous les gens
0: qui ont approché de près ou de loin Sodicam, on en parlait tout à l'heure, mais, ont tous été marqués par ça. Hein. C'est vraiment, euh, moi, j'ai pas travaillé euh, chez eux, euh, un peu avec eux. Mais c'est impressionnant, c'est une, euh, une vraie dynamique, c'est puissant, quoi. tu sens vraiment que c'est un rouleau compresseur commercial, absolument. que rien ne peut leur résister,
1: c'est étonnant. Hein. Ouais, absolument, oui. Et il fallait, euh, c'était d'autant plus nécessaire qu'à ce, ce moment-là, tu parlais de comment se passer euh, comment se portait Renault à, à, à différents moments de mon passage chez eux, à cette période-là, il y avait quand même un certain nombre de difficultés, au début disons 2003-2004, il y avait les... Des, des lancements assez difficiles. Il y avait euh, avant time qui finissait par euh, s'appeler tout plutôt après-time. Il y avait euh, euh, Laguna 2 qui était un échec euh, assez grave parce qu'il y avait énormément de problèmes qualité. Laguna 1 en UK était un succès monstre, notamment auprès des clients flottes, qui sont importants sur tout le marché UK. Euh, mais Laguna 2 a complètement cassé l'image de Renault, créé un problème qualité dans la tête de, des clients. Megan 2 était un problème au départ parce que sa forme était laissée euh, laissée euh, bah, laissé certains un peu indifférents euh, la publicité que René UK a lancée derrière hein, recentrer ça ce c'était pas une période facile les produits n'étaient pas au, au top il ouais, euh, y avait une prise terme. de risque
0: il ouais, y avait une grosse prise de risque à la fois ouais. stylistique et à la fois technique parce que Laguna 2 c'était ouais. au niveau technique il euh, y avait énormément de nouvelles technologies il ouais. n'y euh, avait plus il avait plus la clé habituelle c'était la, la carte etc. Oui. Et il y a eu des problèmes à tous les niveaux en fait, pendant un moment. Oui. Ils ont eu beaucoup de mal à cause de ça. Mais bon, après ça s'est redressé, mais c'était un moment où ils ont pris beaucoup de risques stylistiques et beaucoup de risques technologiques en fait.
1: Oui, et malheureusement ça vient de terni l'image de la marque partout, mais en, en, en Angleterre en particulier j'ai bien vécu ça. Et Mercedes à ce moment-là avait des problèmes similaires, il y avait un problème, Mercedes avait son, sa classe A qui se retournait à ce moment-là. Ah oui, c'était un autre que des, des, ouais. des calamités. Ouais. Et, et ouais. Mercedes avait aussi lancé une carte une carte clé, donc qui, qui avait aussi des problèmes. Euh, ils avaient énormément de, de problèmes électroniques, tout comme euh, Renault avec sa Laguna et, et d'autres véhicules. Mercedes, par contre, bénéficiait de peut-être d'un acquis en termes d'image de qualité qui, qui était plus solide que celui dont que, que, que possédait Renault. Euh, et donc, du coup, personne ne se souvient de ces problèmes-là, euh, du moins en, en, en UK, que je, je connais mieux que, que peut-être ce qui se passe aujourd'hui dans la, dans la mentalité des, des acheteurs de véhicules en France. Mais Renault a encore aujourd'hui du mal à redresser cette image de, de qualité.
0: En gros, 15 ans après, oui, entre 12 et 15 ans plus tard, il y a encore cette trace-là qui reste.
1: Notamment dans la tête des, des acheteurs ou des managers de, de flottes de, de, de oui. Parce qu'ils restent en place, ils se souviennent de, de problèmes qu'ils ont dû gérer, leur ont coûté euh, assez cher. Et, 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 et du temps et place. de la
0: contrariété.
1: Ouais. Oui. Donc ça, ça, ça
0: reste, ça les marque euh, longtemps. Ouais. Et alors du coup, euh, ce, que, ce que je vois, parce que j'avais pas fait attention euh, quand on avait préparé euh, les éléments de ton parcours, mais en fait, tu... tu... Ce qui, ce qui ressort, c'est que alors dans un ordre un peu bizarre, parce que normalement, on commence par le bas et puis on monte tous les échelons et on arrive en haut. Toi, tu as commencé par le haut, euh, la stratégie du groupe, et après, tu es redescendu tout en bas et tu as remonté tous les échelons. Et, donc, tu as une vision euh, vraiment très euh, de, tout, de tous les, les stades euh, de, de la structure commerciale de la vente de véhicules d'un constructeur. Tu es passé par tous les états. Et, et, et est-ce qu'il y a un, un des états qui t'a particulièrement plus euh, marqué ou, ou qui t'a laissé une trace spéciale
1: euh, oh, C'est Difficile de répondre à cette question. Mais je pense que chaque chaque étape de ce parcours m'a apporté des choses. Euh, J'ai à chaque fois rencontré des des, des, des gens euh, fabuleux et du coup passé bah, des moments euh, riches dans chaque dans chaque cas. Je pense que le, le retail est particulièrement euh, passionnant. Euh, on voit l'impact de ces décisions, de ces, ces, ces projets, etc. de façon immédiate. Donc, c'est extrêmement enrichissant de pouvoir faire ça. Également, à l'autre niveau, de, donc du, du côté de, de, du siège international d'une entreprise, c'est fabuleux de pouvoir traiter avec le, le cœur de la stratégie d'une de, de, société comme Renault, d'influencer donc du coup quelque chose de qui rayonne plus largement à travers différents pays, et de pouvoir aussi traiter avec ces différents pays. Le, le déploiement au milieu de, des filiales de, de, d'une marque, c'est quand même un peu ça, c'est le déploiement. Le, le retail, ça l'est également dans une certaine mesure. C'est-à-dire on est dans un rouleau compresseur et on doit tourner chaque, chaque mois, on ressemble un peu à, à, au suivant, et on a moins de capacité à réellement changer les choses. Et
0: à titre toi, là, personnel, quand tu te retrouves au niveau local, enfin tu, tu l'as dit tout à l'heure, tu, tu côtoies plus les mêmes personnes, les mêmes types de profils, et tu te retrouves euh, dans le dur. Qu'est-ce qui est déterminant là dans ta position en termes de choix de carrière Tu te dis, euh, tu as vraiment confiance dans le groupe, parce que tu dis en gros, le groupe m'emmène là, c'est parce qu'ils ils, ils veulent me faire suivre un parcours, tu l'as dit, c'est un parcours un peu obligé de tous les membres du comité de direction. Mais tu as vraiment confiance dans le groupe, et tu as aussi vraiment confiance euh, dans ton potentiel pour pouvoir euh, suivre ce parcours et, et le réussir comment, comment tu te sens là Parce que tu n'as pas dû passer non plus tous les jours euh, des moments très roses à cet endroit-là.
1: Non, j'avais quand même une forte confiance en Renault et en ses leaders, notamment à commencer par Carlos Ghosn, quelqu'un d'exceptionnel, de, mais aussi donc, chez Renault Retail Group, la personne qui m'avait donné le, le challenge de redresser le... Euh, la, la, la boîte, donc au, en UK, de euh, DG de Renault Retail Group en UK, c'est quelqu'un d'aussi formidable que Carlos Gold, je pense. Monsieur Jean Laurent, qui s'appelle Jean-Pierre Laurent, qui était extraordinairement euh, clair, exigeant aussi, mais mais charismatique et, euh, et, et charmant, perspicace, euh, droit au but. Il m'a dit le jour, le jour, où il m'a demandé de, de prendre le job. Il m'a dit exactement ce qu'il attendait de moi. Euh, il a jamais changé. Euh, d'orientation par rapport à ça et il a toujours challengé par rapport à ça et aidé à, à atteindre ses mêmes objectifs. Donc quelqu'un en qui on peut forcément avoir confiance. Et j'ai toujours estimé que je, je pense que j'ai eu de la chance d'avoir des patrons vraiment impressionnants. Je pense que ça aussi c'est quelque chose qui est important pour moi euh, et que j'ai cherché, c'est-à-dire que j'aurais pas bossé pour quelqu'un en qui j'avais pas confiance. J'aurais pas fait ces choix-là. Et, et je pense toujours un des le mantra qui, qui me semble toujours vraiment pratique au jour le jour, c'est qu'en en fait les les gens des gens de qualité suivent des gens de qualité. C'est-à-dire qu'un un boss qui est bien normalement se fait facilement entourer par des gens bien. Et donc j'avais confiance en, en Jean-Pierre, confiance aux gens autour de lui, et je m'engageais à fond. Et, je, et je, ça m'avait toujours réussi jusque-là de m'engager, de réussir et de compter sur le fait que cette réussite allait être reconnue et que la personne qui m'avait demandé de, de réussir à tel ou tel challenge pour lui ou pour elle parce que c'était important parce que YouTube représentais représentais donc une partie de, de son business de, etc euh, et il comptait sur moi bah, cette personne allait du coup me donner le, le revers de la médaille du jour J et m'aider à trouver le, le prochain job en, encore une fois ça c'est aussi pour ça que les, les gens de qualité suivent d'autres gens de qualité des boss de qualité, parce qu'ils savent que s'ils s'engagent, s'ils réussissent ça va aller bien au-delà de la réussite du job euh, en question, ça va la donner en trempin par la suite, parce qu'un bon, un bon boss ne te retient jamais quand tu as besoin de d'évoluer par ailleurs aussi
0: mmh. mais alors du coup euh, quand un boss comme ça te, te confie une responsabilité dans une affaire, comme tu dis qui va pas très bien et que tu dois la redresser est-ce que c'est -ce est vraiment une opportunité ou est-ce que c'est mieux de récupérer une affaire où tout va bien, tout fonctionne bien, tout est en place et ça roule Est-ce que c'est plus challengeant et du coup plus intéressant d'aller là où c'est un peu le bazar ou d'aller vers un endroit où tout tourne et d'accompagner la bonne marche d'une entreprise où tout prospère C'est quoi le, le plus risqué finalement
1: je, je, je pense que c'est quand même plutôt, pour moi en tout cas, préférable de, de reprendre quelque chose qui a besoin d'être... Redresser et, et d'avoir un nouvel allant. C'est-à-dire que redresser, si c'est juste rationaliser, couper plein de trucs et réduire les frais pour essayer d'atteindre une, une rentabilité faible, c'est pas trop mon, mon, mon genre. Je préfère plutôt développer pour booster un business, forcément gérer les frais de façon très serrée, mais je pense que c'est plus simple quand même de, de repartir dans une logique expansionniste que de que de redresser par le par les par les coups et et, et je prendrai un, un exemple de du monde du sport reprendre une équipe qui est déjà un genre de, celui qui a succédé à Alex Ferguson à Manchester United qui a géré ce match Manchester United brillamment pendant 23 ans et je suis pas de Manchester United je précise euh, mais celui qui les succède il a l'opportunité d'être aussi brillant que quelqu'un d'extraordinaire c'est vachement difficile hein Ouais. C'est extrêmement difficile à faire. À faire ouais, ça, bon c'est le, le cadeau que personne ne veut. vraiment non, mais, fait. Et si on est, si on est juste euh, brillant, on va être moins bien et on va, être toujours, on va toujours être comparé à cette personne. Donc, c'est quand même extrêmement, euh, bah, extrêmement euh, difficile comme euh, défi à relever ça. Et donc, du coup, à Manchester United, je pense qu'ils ont perdu à peu près 5 managers depuis Ferguson, et ça se voit. Quoi. Exact. C'est Là, ça va, ça va, va
0: commencer à être une opportunité pour toi. Alors, tu vas. Le
1: <rire> on s'est <rire> <jeune. rire> Okay.
0: T'es resté combien de temps chez Renault
1: Au total, environ 15 ans, dans la moitié en France, l'autre moitié en, en UK. Dans la, les 10 ans, 6-7 ans en France, euh, pardon, UK, j'avais passé 5 ans, je pense, dans le, la distribution, euh, entre l'affaire initiale, la région et puis le, le, la, la gestion du groupe entier que j'avais fait pendant peut-être 4 ans. Euh, que j'avais extrêmement bien redressé aussi d'une situation dangereuse où la, la menace et le de, 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 de challenge que Jean-Pierre Laurent m'avait donné initialement, c'était genre c'est pas rentable, la qualité n'est pas bonne et on, on doit faire plus de apporter plus de d'armes de, de, à, à Renault en termes de qualité et de vente d'un point de vue volume donc du coup il, il fallait décliner ces différents challenges, il fallait être, dans les dans le premier décile en termes de qualité, il fallait euh, être rentable euh, et il fallait euh, peser euh, à peu près le quart des ventes nationales de Renault en UK, sachant que quand j'avais repris la, la, la boîte, je pense qu'on faisait à peu près 19%, 19 des, des des ventes de Renault en UK. Donc le, la, la, le la logique de Tavares également à ce moment-là, c'était que n'importe quel canal ou, ou affaire ou pays qui est en dessous d'une certaine marge opérationnelle doit fermer. Ou n'importe quelle entité qui part rentable, table, qui part, qui part, qui part en, fort en qualité, il faut l'enlever. Parce que sinon, ça détruit euh, la, la valeur globale de, 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 de l'entreprise de façon plus large. Donc, c'était euh, un, un, un beau challenge. Um, et. C'est ça qui m'avait, je pense, le plus motivé donc dans le, la dernière partie de ma carrière chez Renault, donc les 15 ans que j'avais passé. Quand je suis parti, il y avait des gens qui m'ont dit euh, On aurait pu croire que on te coupait en deux et étais, euh, le, le sang qui coulait aurait été jaune, tellement euh, tu tu, tu, tu as été passionné par Renault, et, et c'est vrai.
0: Donc du coup, tu, 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 tu rejoins euh, Volkswagen, qui, qui donc, si j'ai bien compris, est numéro 3 maintenant en Angleterre à ce moment-là. Oui. Euh, puisqu'il a 8%. Ton challenge en tant que directeur des ventes, c'est de rattraper euh, Voxel et Ford le plus possible ou, ou c'est de, de euh, remettre le réseau, euh, mettre en place des nouvelles méthodes de vente euh, Comment tu, tu répartis ton, ton objectif
1: le, le challenge n'était pas de, de rattraper les, les deux autres parce qu'ils étaient, ils étaient quand même trop loin. Le challenge, c'était clairement d'accroître les ventes d'augmenter la satisfaction client de les basiques, hein, d'augmenter la rentabilité du réseau aussi, de restructurer le réseau. Euh, et on parlait pas à ce moment-là de méthode, de méthode de vente, méthode commerciale. Ça c'est venu après, euh, surtout de de moi et le directeur de mar marketing, donc euh, qui avait eu euh, l'idée, euh, l'envie de, de faire tout ça. Quoi. Euh, donc à, à, au moment où je suis rentré chez votre foyer, on devait faire à peu près 150, cinquante, cent ventes. Et quand je suis parti, on faisait à peu près 230 000 ventes BN et à peu près euh, 140 000 VO. Euh, donc, on a bien atteint les objectifs euh, divers et variés. La rentabilité euh, était euh, avait atteint des niveaux records. Était euh, parmi les deux ou trois pays euh, en termes de rentabilité si on voulait imaginer un lead table chez Volkswagen. Donc, globalement, les choses passaient bien.
0: Moi, ce que j'ai noté quand on, on a abordé le sujet, enfin ton parcours chez Volkswagen, c'est ton travail vraiment minutieux sur le, le parcours de vente. Comment tu pouvais faire évoluer le parcours de vente, ou tu as cherché à faire évoluer le parcours de vente avec euh, en intégrant justement euh, toutes les interactions euh, digitales, enfin, en gros entre oui. le web et, et le point de vente. Euh, les outils, les supports, enfin tu m'as parlé un peu de tout ça, c'est un peu sur ces sujets-là que j'aimerais qu'on qu rentre, puisque c'est vraiment à ce moment-là d'abord, euh, puisqu'on est fin des années 2010 à peu près, c'est ça
1: Pour reprendre le, au début, Volkswagen a des méthodes de vente, ouais, du moins à ce moment-là avait des méthodes de vente extrêmement pointues, euh, très détaillées, et avait l'habitude de décliner ces euh, processus dans des... Avec des, 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 des schémas euh, très détaillés, des bouquins euh, extrêmement denses. Euh, et il demandait donc des, des comptes là-dessus de façon détaillée au niveau d'une filiale qui du coup faisait la même chose auprès des, des concessions. Euh, mais c'était un peu robotique. Euh, et c'était pas, à mon sens, adapté à, à, aux évolutions de, des consommateurs et de comment on achetait. Euh, tout un tas de, de produits, et comme on voulait du coup acheter un, un véhicule, c'est-à-dire avec plus de composants digitales. J'avais basé ça, entre autres, sur mon expérience euh, en tant que gestionnaire de, de sucre moi-même. J'avais restructuré, par exemple, toute la, tout le marketing qu'on faisait en, en arrêtant toute la presse locale, en arrêtant la radio, en faisant vraiment purement du digital, d'abord au niveau de la région que j'ai gérée, après au niveau de l'ensemble de, de, de minorités à groupe. Donc, l'orientation digitale pour moi était un, un, un must. Et euh, au-delà de, du marketing, c'était le lien entre le marketing et le et, et les sites web, par exemple, d'un constructeur et ce qui se passait chez le, conseil, le, le concessionnaire quand les clients passaient de de l'expérience. genre, j'ai j'ai fait la configuration d'un véhicule. En tant que je, je vais euh, contacter le, le vendeur, j'y vais euh, de moi-même ou je, je, je l'appelle. Euh, comment ça se passe Typiquement et encore malheureusement trop souvent aujourd'hui, euh, on recommence à zéro. On a fait une configuration, on arrive chez le concessionnaire, on te de, 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 de fait euh, t'asseoir et euh, te demande ton nom, euh, te qualifie pour euh, savoir quel est le véhicule qui est le plus approprié. Tu as juste envie de lui dire « mais tu dois reconnaître mon nom parce que je l'ai rempli sur le site web, tu dois savoir ce que je veux comme caisse parce que j'ai mis une configuration dans le, dans le système ». Et je voudrais le voir et l'essayer d'après. Donc, malheureusement, ça se passe pas toujours comme ça. Donc, c'est la connexion, si tu veux, entre le, le digital et, le, et, le, et le, les points de vente physiques qui, qui était la chose la plus importante à, 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 à retravailler. Donc, on, je suis arrivé chez Volkswagen en 2012, euh, et on déployait un projet dès cette année-là pour mettre en, dans chaque point de vente, euh, tout un tas de, de iPad. Et l'iPad était lancé un an avant, pas moi 20, 2010-2011, dans ces eaux-là. Donc, c'est encore très récent. On les, on, donc, on donnait un iPad à chaque vendeur et on mettait d'autres iPads sur des mini-stands au milieu du showroom pour que le client puisse s'en servir lui-même. De soi, l'iPad était tellement euh, récent et, et un objet de, de grande valeur. De soi, on tout souvent, même s'il est renfermé dans des bocaux euh, avec cadenas, etc., souvent, les, les, les affaires Volkswagen commençaient à être des, des, des points... Des points intéressants à cibler par les, les cambrioleurs parce que. À, à cause, des cause des de la des quantité d'iPad Comment À cause des iPads Oui, malheureusement, plus d'iPads. Donc, pour, pour, juste pour dire, pour situer le truc, c'était au début de cette époque-là, on commençait à mettre des, des, <coughs> avoir des smartphones et des iPads dans tous les sens. C est, c est, on, on se rendait compte que le, le client se servait de ses iPads un peu, que donc on créait les liens entre la configuration faite online chez soi et l'affaire, parce qu'on crée un code. Tout le monde fait ça maintenant, mais le code, il, 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 le vendeur ou le consommateur rentrait le code dans, dans l'iPad en arrivant dans l'affaire. Et du coup, ça reprenait son, ses coordonnées et forcément les détails du véhicule qui l'intéressait ou les véhicules. Et donc, on n'avait plus besoin de recommencer à zéro, mais on pouvait poursuivre ce, son achat. On a rajouté tout un tas d'aspects de, 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 de digitaux dans le dos, dans c'est-à-dire le vendeur et aussi le client pouvaient se connecter sur une app pour savoir où se trouvait le véhicule euh, qu'il avait acheté, c'est-à-dire euh, encore à l'usine, euh, sur un bateau entre l'Allemagne et l'Angleterre, ce genre de trucs. Euh, on utilisait beaucoup de vidéos pour euh, annoncer l'arrivée d'un véhicule pour, ou pour le démontrer en, avant même qu'il soit commandé. Donc, euh, une technologie à l'époque était euh, très récente. Des vidéos souvent bourrées d'humour de, de ou de, de, de chaleur, ce n'est pas de digital dans le sens très froid qu'on qu a souvent le sentiment que ça, ça, ça représente. Ce n'est pas toujours ça, c est, c est, ça peut être très humain. Donc, tout ça, ça marchait très bien, mais surtout, donc, on s'est rendu compte que ça, en 2014, on a déployé ça de façon beaucoup plus large. On a fait un une conférence avec tous les directeurs d'affaires, les investisseurs, les CEOs, etc., des grands groupes, où on leur a montré la, la stratégie de façon beaucoup plus détaillée, en, en, en leur faisant peur du fait que s'ils réagissaient pas ça par rapport aux évolutions des consommateurs, ils allaient finir par être bouffés par un, tout un tas de, de menaces extérieures et que leur job en dépendait. Mais on les rassurait aussi en montrant le chemin qu'ils pouvaient prendre pour faire face à ces challenges on leur montré les outils qu'on avait à, à mettre à leur disposition, et du coup, par la suite, en déclinait ces mêmes messages avec plus de formations opérationnelles auprès ensuite des, des chefs de vente, des euh, excuse-moi, des vendeurs. Donc, euh, et on a travaillé le changement du, du, du comportement des vendeurs. Ce qu'on avait compris entre deux, c'était qu'on avait orienté les outils initiaux, pardon, en, autour d'objectifs de, de, purement consommateurs. Donc, c'était très bien, il fallait ça, mais on avait un peu oublié d'orienter nos efforts et nos outils vers l'utilisateur, c'est-à-dire le, le vendeur en particulier. Donc, du coup, on a créé beaucoup d'outils de, de à, à, donc pour le déploiement, des, des outils d'information, euh, de formation de ces, de ces vendeurs-là, toujours orientés sur l'iPad, pour qu'ils aient qu'une envie, c'était d'utiliser l'iPad pour tout ce qu'ils qu faisaient au jour le jour, entre la mail, la photo, la vidéo puissent se connecter au, à l'internet euh, du, du, de ce qu'on appelait le blended retailing de Volkswagen, ce, cette, cette nouvelle méthode de vente. Et une fois qu'on avait compris ça, ça s'est euh, développé à, à vitesse grande V, c'était assez extraordinaire à vous avoir voir. Des nouveaux outils, un contenu multimédia
0: qui accompagne l'utilisateur le, le, sur le point de vente. Euh, ok, mais clairement, qu'est-ce que vous avez compris finalement provoquer les résultats dont tu as parlé, parce que vous avez augmenté sérieusement vos ventes, pas simplement en montrant un écran au consommateur qui est là il doit regarder son l'écran de l'iPad du vendeur et en même temps la voiture qu'il veut acheter, il y a quand même quelque chose qui se fasse pour que cette combinaison là euh, se traduise par un achat c'est quoi le, la recette c'est quoi donc, la
1: recette là la, la recette c'était beaucoup plus large que ça j'ai trop simplifié on a <rire> ouais. la, la, mais tu
0: comprends la... ce que je voudrais, c'est savoir
1: comment <rire> que tu fais pour, pour que les gens <rire> vendent ouais, plus ouais. encore, tu vois, enfin, ouais. ça serait intéressant pour moi de comprendre ça quoi. on a complètement repensé le, le format des, des showrooms d'abord euh, pour prendre un exemple typiquement, euh, en Angleterre, des, des vendeurs sont dans le showroom, derrière un bureau avec un PC de, de dessus euh, le consommateur qui se trouve dans ce, dans ce contexte là a deux obstacles entre lui et le vendeur, le, le, le bureau lui-même, la table et, et l'ordinateur, généralement une, une grosse pète, disons. Le vendeur regarde son ordinateur, le consommateur ne sait pas quoi regarder. C'est pas génial, quoi. C'est froid. Il euh, n'y a pas de contact entre les des, dans les yeux du, du client, euh, les vendeurs. C'est c'est vraiment pas le type de, de vente euh, qu'on qu recherchait et il y a une manière de vendre un produit aussi émotionnel qu'une voiture. Donc on a enlevé le bureau. Alors, enlever les chaises normales, on a créé du soft seating, des canapés quoi, par exemple, des tables basses avec euh, des, 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 des espèces de, de structures sur lesquelles un iPad pouvait se fixer. Une fois assis dans ces, ces, ces canapés, le vendeur ou le client contrôlait l'iPad pour faire un airplay pour, pour, mon, pour démontrer en grand écran devant la personne sur le canapé pour ce qu'on ce qu était en train de configurer par exemple. Ou si, si on voulait donc en ce se mettez debout de et on regardait au, autour de la voiture en question qui intéressait les clients, le voiture, la voiture physique. On regardait avec l'aide de, de l'iPad les différents, euh, euh, différents aspects de la voiture pour démontrer les qualités de ce, ce véhicule. Avec, par exemple, on, on pouvait cliquer sur des vidéos qui démontrent de, de façon beaucoup plus ludique et euh, intéressante pour un client euh, les systèmes de freinage. Le ESP, par exemple, c'est du jargon pour le client. Montrer une petite vidéo qui montre comment ça marche, mais surtout ce que ça fait pour moi, ça, c'est utile. On peut laisser ce, ce type d'iPad avec des vidéos comme ça entre les mains du client quand on est un vendeur et on part derrière chercher les clés de la voiture qu'on veut faire essayer par, par le client. Donc, on remplit tous les moments par du contact plus chaleureux, sans les obstacles, euh, où on parle des bénéfices de la voiture. On, on fait rêver le client parce qu'on... On crée la voiture devant eux sur un grand écran. On crée vraiment un peu de théâtre. Et oui, c'est ça. Vous, a, vous avez, couloir, quoi. Vous avez scénarisé
0: complètement la séquence de vente euh, avec le client. Et, et en gros, euh, ça veut dire que le client s'installe et il assiste à un spectacle, en fait.
1: Absolument. Et, et je persiste à penser que si les concessionnaires veulent réussir dans le, dans le futur, avec le L'envolée euh, encore aujourd'hui du de, de digital et il y a encore du chemin à faire là-dessus c'est en faisant ces deux choses là la connexion entre les les jobs que font les clients online à configurer à rechercher configurer décider de la voiture à créer les liens entre ça et les, et les, et les physiques et, et deuxièmement quand on est en contact physique euh, dans l'affaire on y va pour être émerveillé pour faire wow pour euh, pour, pour, pour quelque chose d'extraordinaire, sinon euh, on peut tout faire à domicile, c'est pas la peine.
0: Oui, parce que c'est ça, en 2012-2013, tout n'était pas forcément bien structuré sur les sites internet, il enfin, y avait des choses, mais ce n'était pas forcément bien en place. Arrivé dans la concession, si tu scénarisais comme ça, tu, tu, tu crées cet effet « waouh » comme tu dis. Mais aujourd'hui, enfin, on, on, enfin aujourd'hui, euh, moins parce que les gens ne se déplacent pas, mais euh, c'est compliqué là, dans cette période, mais jusqu'à début 2020, euh, les gens ont accès à tout maintenant, -à ils ont accès à des vidéos, à des avant-premières, à tout un contenu qui leur permet d'arriver en concession en étant complètement informés de ce qu'ils veulent. Enfin, sur les derniers salons même organisés, avant on allait au salon, on découvrait les, les premières mondiales sur les salons, maintenant tout est annoncé avant qu'on arrive au salon. Absolument. Donc il donc, donc y a une espèce d'accélération de, de la diffusion du contenu et comment tu recrées cet effet waouh alors que les gens qui viennent acheter la voiture chez toi, la plupart du temps, euh, ont déjà vu leur, le modèle, l'ont déjà configuré, l'ont déjà. Comment tu recrées cet émerveillement maintenant Parce qu'ils savent plus ce, ce qu'ils veulent que ce que le vendeur va leur présenter finalement.
1: Je crois encore aujourd'hui que l'aspect le, 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 physique a beaucoup d'importance. C'est-à-dire que, en, en fonctionnellement, on peut faire beaucoup de tâches, euh, et il y en a un certain nombre quand on achète un véhicule, des, des tâches beaucoup plus que ce qu'on croit. Nous, on a compté 23 euh, dans une, une étude récente. Euh, mais on peut faire beaucoup de tâches fonctionnelles à distance sans problème. Euh, et on peut, si on veut, faire l'achat en ligne euh, aujourd'hui sans trop de difficultés. Nous, on développe ce type de, de, de démarche du de e-commerce transactionnel. Peu de gens veulent faire ça de A à Z. Généralement, ceux qui veulent le faire, c'est des clients expérimentés qui ont déjà eu pas mal de véhicules, qui changent tous les deux ans, probablement des gros rouleurs qui, euh, qui utilisent la voiture pour le, leur emploi, etc. Donc, des gens euh, confiants en termes d'achat. Ce n'est pas la, la, la majeure partie des, des clients. Il y a quelques clients qui veulent tout faire de façon traditionnelle. La grande majorité des consommateurs aujourd'hui veulent un mélange des deux. Et le fonctionnel, ils, le vend, ils, ils ils vont le chercher de plus en plus de façon digitale, comme j'ai dit. Mais l'émotionnel sachant que le, la voiture, c'est quand même l'achat, la deux, le deuxième achat d'un foyer. Hein. Après, le foyer même, c'est le, le véhicule avant le, les vacances, disons. Donc, c'est un, un achat important et, et on aime la voiture, on aime le, la liberté, l'indépendance, l'autonomie, etc., le, le plaisir que ça, que ça permet de procurer, souvent. Et on ne peut pas se tromper. Donc, on aime bien émotionnellement se connecter avec le fait de, de voir, sentir, toucher, conduire voire même sentir c'est-à-dire pas, pas juste toucher mais mais sentir est-ce qu'il y a une odeur l'odeur par exemple du véhicule c'est quelque chose de spécial quand on parle d'un véhicule d'occasion on veut surtout pas qu'il y ait d'odeur on veut pas sentir les, les acheteurs oui. précédents donc on veut vérifier qu'il n'y a pas d'odeur si tu veux tu as besoin quand même de tout ça et en plus aujourd'hui avec les véhicules électriques je pense que les clients ont besoin de, de, de deux choses. Ils ont, ils ont besoin de plus de conseils parce que c'est complexe, encore plus complexe qu'un qu véhicule normal. Et deuxièmement, ils ont encore plus besoin de les essayer. Et ça, on peut pas le faire en ligne. Oui, parce que, en, en fait, les clients ont les mêmes
0: besoins. Les attentes des clients n'ont pas tellement changé depuis, euh, depuis toutes ces années. En revanche, ils, ils, ils ont plus d'informations accessibles, mais ils... Donc, ils continuent de venir euh, systématiquement chercher ce contact, le contact du véhicule et le contact physique qui va les rassurer au moment de signer, quoi, en fait, pour prendre leur décision. Absolument. Ah, ouais, ouais, d'accord. Absolument.
1: Pour prendre un exemple, en UK, euh, on, est, on, on vient de, de, de vivre un, un troisième lockdown, comme on l'appelle ici le confinement, hein, plutôt version française. Pendant, on a été... Euh, Confiné, à partir de la mi-décembre et à peu près jusqu'à mi-avril. En janvier, on vendait à travers le pays entier, donc en VOVN, à peu près la même chose. On vendait à peu près 70% de, des volumes de vente de l'année précédente ou de 2019. En mars, en février, à peu près 80%. En mars, 90%. Pour prendre l'exemple, en avril, mai, depuis qu'on est ouvert, on est plus de 120%. Il y a beaucoup de demandes de véhicules, c'est tant mieux. Mais juste pour prendre deux exemples, 120, 130, c'est le plus du fait qu'on peut aller chez le concessionnaire pour voir le véhicule, pour se rassurer, etc. Mais Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive à 90 de ventes avec des affaires complètement fermées. Vous pouvez y aller pour la prévente, mais on n'avait plus le droit de mettre les pieds dans les showrooms ou de, de visiter les, les displays VO non plus. Donc ça montre à quel point plein de gens étaient, étaient c'était. Et avait accepté l'achat à distance grâce au digital, parce qu'il y avait des vidéos, il y avait euh, des garanties avec euh, du money-back, si on, on était mécontent avec le véhicule une fois livré, la livraison chez soi, tout ça, ça montre qu'il y a quand même encore, je pense, de, de la valeur à aller chercher dans ce marché, grâce au, au, au mélange du digital et du physique. Avant, on
0: pouvait surtout personnaliser sa voiture, mais, euh, puisque là, on parle du parcours de, de vente, quand tu dis que tu scénarises le parcours, tu as, as quand même énormément de situations, de clients, de typologies de clients différents euh, qui, se, qui se présentent. Comment, comment tu, tu gères ce parcours pour le personnaliser Parce qu'en en fait, tu n'as pas qu'un seul parcours, du coup. Tu te retrouves à, à devoir gérer des, des situations. Ça peut être pour un pro, ça peut être pour un, oui. une famille, ça peut être pour un, un jeune euh, premier conducteur. Tu, tu, tu dois finalement par multi-digital décliner un parcours qui va être différent et adapté vous arrivez à faire ça
1: c'est exactement ça donc il ne doit plus y avoir un seul parcours de vente une seule méthode de vente il doit y en avoir autant que ce qu'il y a de, de clients et il faut absolument personnaliser il faut surtout écouter les clients si un client qui a déjà beaucoup fait online qui sait exactement ce qu'il veut il faut surtout l'aider à, à arriver à une, à une décision très vite Apple par exemple fait exactement ça il, il te demande quand tu rentres est-ce que tu sais ce que tu veux ou est-ce que tu veux de l'aide si tu sais ce que tu veux, l'objectif, le, le, le c'est de t'aider à, à acheter ce bien et à sortir du magasin le plus vite possible parce que tu n'as pas envie de, de traîner assez. Tu veux juste accomplir ton, 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 ta transaction. Si tu veux de l'aide, bah, il, il, il t'écoute. Et, et, et après, bah, on personnalise à partir de ce moment-là. Et, et en automobile, c'est exactement ça. Pour, pour aller à, à, à l'extrême, il y a un, 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 un groupe qui s'appelle CarMax aux US, que je pense est peut-être au, au devant de la scène en ce qui concerne le, la réussite d'un du, modèle Bricks and Clicks avec vraiment du, un, un lien très fort entre le, le physique et le digital. Pour prendre un exemple, maintenant, ils utilisent les, 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 les points de data qu'ils ont pour dire que Eric se pointe, par exemple, euh, dans une des affaires Gramax. la plupart des, des acheteurs visitent quand même pour récupérer la véhicule ou pour finaliser l'achat et ensuite le récupérer. Uh, ils peuvent l'acheter, acheter, euh, acheter le véhicule en ligne, mais la plupart visitent quand même l'affaire. Mais si tu arrives, parce que tu es intéressé par tel ou tel euh, Nissan, et, et ils vont savoir que tu as aussi beaucoup regardé euh, disons une Toyota et une Renault aussi, et il n'y a pas que la Nissan qui est prête pour ton, ton, ton essai euh, que tu as le droit d'avoir pendant 24 heures, sans accompagnement, accompagnement par un vendeur, ce qui est un peu pénible pour le consommateur, mais les deux autres véhicules sont là aussi. Parce qu'ils ont personnalisé pour toi et, euh, et, et ils t'aident à aller droit au but. Donc ça c'est, tu vois, c'est le summum de l'utilisation du data pour aider quelqu'un à accomplir ce qu'il veut faire euh, de façon le plus, euh, le plus simple et le plus efficacement possible. Ok,
0: on, on reparlera un peu de la data quand on va, quand, quand on, on abordera auto trader tout à l'heure parce que. Je crois que vous êtes un peu spécialiste là-dedans et euh, tu nous expliqueras un peu comment vous, vous utilisez ça. Juste pour, pour finir sur le, le, le parcours client et du coup, ton passage chez Volkswagen, hein, puisque à moins que tu aies des choses particulières à dire sur Volkswagen, je ne sais pas. On a, on a un peu coupé cette expérience-là, mais euh, c'était moi, ce qui m'avait vraiment frappé, c'était le, le parcours de vente, euh, l'évolution de, de, du, du parcours de vente. Euh, Con concrètement, euh, là aussi, on est à nouveau dans une phase de ta, de ta carrière où, où tu as dû convaincre les gens de changer de méthode. Donc, tous les vendeurs ont dû euh, changer de leur méthode, leur, euh, leurs attitudes, leur posture en, en magasin, leur posture devant les clients, leur langage, euh, leur gestuelle. Comment ce défi-là arrive aussi à passer C'est quand même des changements et des transformations euh, vraiment importantes dans l'attitude des personnes c Comment vous avez réussi à les
1: convaincre et, et comment ça se passe Je pense qu'on a, a réussi à les convaincre surtout en faisant ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire en décrivant les menaces qui arrivaient en cas de, 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 de zéro action de la part, et en montrant le chemin qu'on trouvait plutôt prometteur qui, qui était largement possible si vous voulez, mener le changement et de euh, ne pas se faire bouffer par le changement. Et de nouveau, un peu comme euh, comme on a expliqué euh, tout à l'heure aussi avec un autre exemple d'un de, de autre pays et d'un autre job, clairement, on a très vite vu qu'il y avait euh, une grosse partie des, 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 de la population concernée qui était intéressée par ça. Euh, disons un bon tiers, encore une fois. Euh, et comme d'habitude, il y avait probablement un autre tiers qui était un peu cynique, qui croyait pas tellement. Mais euh, encore le troisième siècle, était étaient euh, tout à fait prêt à croire que l'opinion de celui qui parlait le plus fort euh, était, était la bonne. On a réussi à faire en sorte que le, les, les leaders d'opinion, ceux qui voulaient le, mener le changement, parlaient plus fort, ils croyaient davantage, etc., que les cyniques. Euh, et même les cyniques, après le, les efforts de, de, de communication qu'on a fait, ils ont fini par, par sauter dans le bus et, euh, et rejoindre le, le, le train en marche aussi, si on veut. Donc Surtout, on a réussi à faire ça en menant euh, le, les, les choses de l'avant. On, on a, moi, le directeur marketing de, de Volkswagen à l'époque, on a nous-mêmes fait tout un tas de conférences régionales, locales, etc. Au niveau des, des chefs de vente, des vendeurs, euh, on n'a pas fait l'ensemble de la formation, mais on était là à chaque fois pour nous-mêmes montrer que c'était tellement important pour nous. Il fallait que ça le soit pour eux.
0: Oui, mais donc, c'est quand même un travail de fond, sérieux, d'accompagnement, de mise en voilà. place, de, de présence euh, pour y arriver. Ça ne s'impose pas naturellement, en fait. Il euh, faut, faut vraiment une méthodologie
1: et, et, et des efforts soutenus. Quoi. Absolument, absolument. Il fallait accompagner, accompagner, pardon, il fallait accompagner le changement euh, et montrer qu'on était euh, vraiment euh, de, de leur côté euh, dans le cadre de ce changement. Typiquement, les directeurs de de, 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 de marques, etc., sont connus par les, les, les vendeurs comme étant des, des gens qui voient de temps en temps euh, par le biais d'une vidéo qu'ils vont, qu vont diffuser dans le réseau, par le biais d'une conférence auxquelles ils vont participer, etc., mais rarement euh, de façon personnelle et à, 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 à proximité, si on veut, et en redevant les, 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 les manches pour, pour euh, se mouiller un peu dans le, dans le travail de fond. Euh, fait, de montrer ces exemples-là, ça a été euh, très utile.
0: Il t'a fallu à peu près combien de temps pour mettre en place euh, ça dans tout le réseau
1: Un an, un an et demi, deux ans euh, Ça a mis à peu près un an à bien déployer. Euh, et après, il fallait euh, toujours affiner, euh, perfectionner, rajouter d'autres euh, fonctionnalités, d'autres produits, d'autres nouveautés. Euh. Donc, c'était euh, un mouvement euh, en, en mouvement perpétuel, si on veut et il fallait animer aussi le, le, les, les résultats donc euh, s'il y avait une affaire qui avait plus de mal qu'une qu autre donc il fallait peut-être aller voir pourquoi j'en recevais aussi parfois au siège pour leur demander des, un peu des comptes s'ils étaient vraiment euh, en bas de en bas des, des des tableaux en termes de résultats et aussi on, on récompensait les meilleurs donc on mettait en, 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 sur podium si on veut ceux qui ressortaient du lot euh, et c'était clair clair pour tout le monde du, du CEO jusqu'au vendeur que c'était fondamental en termes de stratégie pour la pour la pour la marque et donc il n'y avait pas de il y avait pas moyen de de, de croire que c'était juste un truc euh, passager euh, un, un énième KPI à atteindre etc c'était fondamental c'était la tête de tout et c'était un levier pour tout c'est à dire que on a pu prou, prou, prouver aux affaires et aussi au siège que ceux les clients qui, qui, qui avaient bénéficier d'un de, 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 achat type blended retailing comme on l'appelait, était payé plus cher, du coup générer plus de profit de, de rentabilité par par, par achat et il y avait des taux de satisfaction client plus importants et un taux de fidélisation plus important que ceux qui n'avaient pas ce, ce, le bénéfice de ce type d'achat et faisaient un achat de façon, disons, plus traditionnelle. Donc, du coup, tous les compteurs étaient au vert. C'était évident stratégiquement qu'il fallait le faire, c'était évident, L'épreuve était là hein. de façon très euh, très matérielle et business et on ne pouvait pas imaginer que ce n'était pas le levier du coup pour encore une fois, faire de la qualité, faire du volume, faire, de, faire du profit, faire de la fidélisation. C'était la fondation. Quoi.
0: Du coup, tu, tu accomplis cette mission chez Volkswagen et,
1: et, et en fait, tu,
0: tu, tu es pas resté, t'as pas pris de, tu, tu as pas évolué après chez
1: Volkswagen. tu es parti chez Auto Trader. L'aspect digital qui avait dominé dans tous, tous ces différents emplois dont on a dont on a, dont on a parlé ce soir, ça m'avait poussé à imaginer euh, donc un, un, un emploi plutôt purement digital cette fois-ci. Ou du moins dans le digital, dans, le, dans une boîte euh, qui n'était euh, pas un constructeur, pas un concessionnaire, mais orientée euh, digital. Du coup, j'avais été en contact avec euh, à la fois Google et Autotrader. Google parce que évidemment un, un, un joueur important sur la scène de n'importe quel marché, y compris l'automobile, et Autotrader parce que c'était le leader, c'est le leader du marché euh, automobile d'un point de vue digital et d'assez loin devant même Google. Euh, donc, c'est parti de là.
0: Et, et euh, oui, parce que tu as une expertise et du digital et maintenant complète de la vente automobile. Et Auto Trader, dans son, dans son business, Auto Trader ne vend pas les voitures. Il met en vente, en forme d'annonce, et il met en avant les véhicules de, des garages, en fait.
1: C'est ça, hein? C'est exactement ça. Auto Trader est une tasse de marché digitale. On ne possède pas les véhicules et on ne les vend pas non plus. On, on essaie de, de, de créer, une passe de marché qui est le, le, la plus efficace et simple à utiliser par un consommateur pour trouver le véhicule qu'il veut et la plus, disons, efficace et, euh, et euh, créant de la valeur pour le, le, le vendeur du véhicule, qui est tout. Ou bien, un, éventuellement, un consommateur, un marqueur particulier, je devrais dire, ou bien un concessionnaire, ou bien encore un acteur plus important, c'est-à-dire une marque automobile, voire même une société de leasing ou autre.
0: D'accord. Et, et, en fait, le, tu l'as dit tout à l'heure, Autotrader a été créé, euh, a créé son site Internet en, en, gros, à la fin des années 2000, en 98, 99. Et donc, est devenu un expert des petites annonces, entre guillemets, au départ, c'était des petites annonces papier, des, des petites annonces Internet. Mais c'est, enfin, moi, j'ai, passé un peu, j'ai été cliqué un peu sur le site. On, on n'est plus tout à fait dans l'univers type des petites annonces euh, qu'on peut connaître. Donc comment on devient, euh, on, on gère ce passage du spécialiste des petites annonces à une espèce de, de site euh, ultra euh, euh, brandé, puisque vous mettez en avant toutes les marques, tous les produits, alors en, en fonction, j'imagine, de, des centres d'intérêt, des produits les plus vendus, les mieux vendus, mais vous êtes vraiment devenu un, un, un site de mise en avant de véhicules et comment on gère cette transition Parce que toi, tu arrives là-bas en, en 2015 à peu près, c'est ça 2016, donc il y a toute une expérience, presque de, de 15-16 ans de, de vente de véhicules, et on sent bien qu'il y a eu toute une évolution dans la logique d'auto trader, euh, qui a dû être d'abord ce site de petites annonces, et maintenant une espèce de, de site vitrine. Et quelle est la stratégie derrière pour toi finalement
1: alors, la, la transition d'AutoTrader, de la presse vers le digital, je pas vécu ça moi-même. Il, il y a encore pas mal de gens dans, le, dans la boîte qui, qui, qui l'ont vécu et qui en parlent euh, de façon assez impressionnante, comme quoi c'est une période forcément challenging, mais aussi extrêmement riche. Donc, Autotrader existe depuis 44 ans, je pense, euh, a énormément d'histoires, du coup, ça crée… Euh, beaucoup de confiance euh, aux, dans la tête du consommateur, l'autodéjouille est une marque de confiance si on veut. Et ça a peut-être aidé le, la, la transition. Mais il y a eu une certaine vision et euh, on, comme, comme pour tout, une qualité de déploiement. Et la transition d'autodéjouille n'est jamais finie. On est passé d'une magazine de petites annonces à une place de marché digitale. On est plutôt aujourd'hui une euh, plateforme technologique. On, 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 on vend des solutions non seulement sur notre propre site mais on vend des data qui qui vont euh, créer si on veut le, le le back office de sites de constructeurs de VNB de sites de, de concessionnaires aussi on ne sait pas que c'est auto -trader derrière mais on, on, on crée un ensemble d'outils qui
0: qui Ils sont utilisés par tous les, les professionnels qui travaillent avec vous.
1: voilà ça, ça peut être un assureur qui utilise nos nos data de prix euh, dans tous ces systèmes euh, c'est pas c'est pas juste la place de marché donc plutôt une boîte euh, de, de tech qu'une place de marché aujourd'hui et puis la transition euh, qu'on est en train de de, de vivre c'est une transition vers la transaction et le fait de de permettre la transaction en ligne sur la sur le site c'est ce qui fait que c'est plus une place de marché où on met des annonces et on laisse le, 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 les clients trouver de ce qu'ils veulent et puis après ils font l'achat euh, la plupart du temps donc offline ça va être, ça va être encore une, encore une fois un, un, un beau changement à vivre, sans doute. Ce que je peux dire sur le, le, les précédents changements, de, notamment la transition de la presse vers le digital, c'est que ça a été un, un succès énorme. Quand on le mesure par le fait que Harvard Business Review a, a écrit un article dessus, euh, c'est généralement un, un cas d'école. Et que quand on regarde aujourd'hui la valeur de la, de la société, on pèse à peu près. Euh, 5, 5 milliards et demi de livres en capitalisation boursière, on est dans le FTSE 100, l'équivalent du CAC 40. Donc, c'est euh, un marché, quoi.
0: Oui, oui c'est assez étonnant parce que vous vous retrouvez, au fait, si, si, enfin, si tu positionnes ça au niveau de la bourse, vous vous retrouvez au même niveau qu'un constructeur automobile, finalement. À peu près, oui, absolument. Parce qu'en euh, France, il euh, n'y a que Renault et PSA, euh, en gros, qui sont euh, en bourse euh, sur le CAC 40. C'est un, un peu ça l'idée, c'est que vous avez une importance de, de ce type-là, du coup, maintenant, en termes de valeur économique.
1: Absolument. Mais oui. alors,
0: pour, pour qu'on aille un peu plus loin dans les chiffres, juste pour avoir un, un, un ordre d'idée, combien vous avez de visiteurs euh, par, par mois euh, sur votre site
1: euh,
0: Donc, d'acheteurs potentiels, en fait
1: le, le mois dernier, on a reçu à peu près 70 millions de visites, mais de, ça, c'est... Donc, en termes de visiteurs uniques, c'est à peu près 11 millions. Donc, on considère que 11 millions de personnes sont venues sur Autotrade dans le mois. Pour comparer ça au fait qu'il y a moins de 11 millions de véhicules achetés par an en UK, il y a à peu près 8 millions de véhicules d'occasion échangés tous les ans. Et normalement, 2, quelque chose de millions de VN. Donc, ça donne une idée de l'envergure de, 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 de la chose. On reçoit à peu près 60% des, des des, des, des minutes passées sur n'importe quel site automobile en UK, euh, su, chez nous, euh, que ce soit des sites constructeurs, on est 30 fois plus grand que l'ensemble des sites constructeurs réunis. Euh, oui, ça veut dire
0: que 100% du temps passé par les consommateurs sur Internet pour une recherche automobile, sur 100%, ils en passent 60% chez vous.
1: Voilà, exactement. Il y a donc, vous ne pas grand-chose aux autres. C'est en fait. peut sur Autotrader que sur Google, quatre fois plus, par exemple. Donc, c'est énorme. Donc, c'est un, un nom un peu générique presque pour l'automobile en au UK. Et on a la confiance du consommateur. On, on crée une un espèce d'effet euh, réseau avec tous les concessionnaires, pratiquement 85% des concessionnaires euh, et petits dealers euh, de toute taille, etc., en UK, 13 000 environ sans, sur, le, sur le site. Il y a près 500 000 véhicules, neufs et d'occasion. Euh, donc, il y a l'offre. Et il y a les clients et les deux viennent parce que bah, l'autre est là. Quoi. Les concessionnaires et les marques mettent le produit parce que les clients sont là et les clients viennent parce qu'il y a le choix et la fonctionnalité qui va, qui va avec. Donc, ça marche très bien.
0: D'accord. Et donc, donc, vous êtes un tiers de, de confiance complètement établi, mais du coup, vous intervenez en même temps pour des véhicules d'occasion, c'était le
1: départ, oui. mais vous intervenez aussi sur des véhicules neufs maintenant oui, c'est un des challenges que comme m'avait don, donné donc en arrivant chez Volkswagen, chez euh, Volkswagen, chez Auto Trader, on est, on est gros, on est important. Le site web, euh, donner un autre exemple, pèse à peu près dixième dans le rang des sites web UK, devant Netflix, devant Gumtree, devant euh, euh, la BBC, devant Spotify, etc., devant plein de trucs, devant Twitter. Mais on n'avait pas de véhicule neuf euh, et on voulait développer davantage de, de relations avec les constructeurs. Donc, sachant que je, je, je viens de ce, ce monde-là, c'était assez. Euh, Approprié que je mène ce, ce projet autant du, du point de vue produit que du point de vue relation avec les concessionnaires. Le VM d'un concessionnaire, la partie VM d'un concessionnaire est assez distincte de la partie VO. Donc, de nouvelles relations à créer de ce côté-là. Pareil chez les constructeurs. Et aujourd'hui, on a à peu près la moitié des concessionnaires UK qui partagent le véhicule de get neuf sur le site. Et c'est la première fois qu'ils qu ont l'habitude de faire à peu près la même démarche. Avec un véhicule neuf qu'avec un véhicule d'occasion, c'est-à-dire prendre des images, mettre un prix dessus, faire un descriptif et le mettre online et rendre euh, visible du stock qui jusque-là était impossible à trouver. Il fallait appeler un concessionnaire. Un BM série 3 noir, est-ce que vous avez Non. Donc, et, et, vous savez quoi nous trouver Non. <rire> Ils se servent de vous pour euh,
0: pour gérer finalement des stocks euh, multi multi points de vente. Quoi.
1: Oui. Ouais, donc, on crée toujours ce lien entre le, un consommateur qui veut chercher un produit, on lui donne le choix le plus, le plus important possible, avec la facilité de, de délimiter ce choix et d'arriver à une conclusion, et puis après avec le, de, le, le stock adéquat pour, pour, pour que la personne trouve le Et
0: toujours pour avoir quelques chiffres, euh, aujourd'hui, tu dirais que vous avez à peu près combien de vendeurs finalement sur votre site Confondu, hein, parce que tu disais 85% des concessionnaires, mais je ne sais pas combien il y a de concessionnaires en Angleterre, mais vous devez avoir aussi des garages.
1: Fait, des... A, quand je parle de, de, de clients euh, euh, professionnels, j'entends je, concessionnaires de réseau, de, de marques, par exemple. Euh, il y a aussi des indépendants, beaucoup de, de, de revendeurs de véhicules d'occasion indépendants. Il y a des supermarchés du VO. Euh, il y a aussi des spécialistes purement digi digitaux, donc qui sont lancés récemment comme Kazoo, Kazan. Donc il y a une nouvelle. Nouveaux, nouveaux acteurs assez importants là-dessus, sont tous le site. Il y en a à peu près 13 000, 13 000 et quelques, donc, de, de, de clients professionnels qui partagent le stock, site.
0: Donc, vous êtes venu complètement incontournable, en fait, en Angleterre. Un peu, oui. Euh, ouais. euh, je vais juste un peu dériver d'autotrader, mais on va parler un tout petit peu par rapport au marché anglais, de deux produits, dont, enfin, deux cas de figure qui, aujourd'hui, se présentent, et on a un peu la même chose en France, mais sûrement traité différemment, mais un, co comment le marché des véhicules électriques s'est intégré à votre système Et est-ce que vous avez facilité ou aidé à ce que la commercialisation des véhicules électriques se développe Ça, c'est la première question. J'en ai une deuxième après, mais je, oui. ce coup-ci, je les coupe.
1: <rire> OK, donc le véhicule électrique. Donc, clairement, euh, aujourd'hui, on a un, un super défi lancé par le gouvernement qui consiste à passer à l'électrique d'ici 2030. Cette ambition, il y a un an, se situait à 2040. Ils ont changé ça pour 2035 six mois plus tard, et maintenant c'est 2030. Avec que peu de chance, ça va pas passer à 2025 en quelques mois, mais bon, c'est tant jamais. Partant du principe, ça reste à 2030. C'est déjà une ambition extrêmement euh, challenging, disons. Et on a un rôle à jouer en estime, auto trader pour aider euh, les clients et, et les concessionnaires, les marques, etc., à réussir ce, 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 ce mouvement. Et donc, euh, des véhicules électriques. D'abord, il y en a de plus en plus. Euh, L'offre euh, augmente. Euh, il y a le double de véhicules disponibles cette année par rapport à l'année l'année dernière. On a le triple de véhicules, c'est-à-dire de, de, de produits de, de individuels sur le site par rapport à l'année d'avant. Donc, il y a plus de plus de choix d'offres et plus de, de véhicules à, à toucher que je peux atteindre et, et, et acheter au, au jour le jour. Donc, L'offre aide à développer le marché. Du coup, aujourd'hui. Le client euh, entend beaucoup parler de véhicules électriques. Nous, on a un, un, une partie du site dédiée à, aux véhicules électriques, d'occasion ou neuf, même aussi des vélos dans, 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 dans certains cas. Et on essaie de mettre ça en avant, de démystifier euh, les, euh, les des, des points de vue qui semblent parfois bloquer l'achat euh, d'un consommateur lambda dans, d'un véhicule électrique. Il y a des mythes euh, souvent à, à, à casser. Euh, et on a, donc du coup on a un rôle de mettre en avant ces véhicules pour que ça pour que ça se développe de plus vite et pour donner un exemple 10% des clients euh, les 11 millions qui viennent tous les mois 10% regardent des véhicules électriques pendant leur, euh, leur, leur temps passé sur Auto Trader 20% des clients qui qui cherchent plutôt des véhicules de véhicules neufs pardon regardent aussi des des, des 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 véhicules électriques donc le véhicule électrique devient donc une, une partie importante de la recherche de quasiment tout le monde. Et de plus en plus, ça devient le véhicule qu'ils achètent. Ça, ils passent maintenant d'une période où ils considéraient le véhicule électrique à une période où, progressivement, ils, ils passent à l'acte aussi. s'ils l'achètent également.
0: D'accord. Et, et euh, tu, dans, dans la partie data, acheter un véhicule électrique, ce n'est pas simplement le véhicule, c'est aussi euh, l'entretien, c'est aussi la consommation, le coût de la recharge, ce genre de choses et en fait, on n'a pas tellement de points de repère par rapport aux véhicules traditionnels. Et quand on n'a encore jamais acheté un véhicule électrique, on ne sait pas trop comment calculer ça. Euh, vous, vous avez des éléments aujourd'hui qui permettent de déterminer tout de suite pour un consommateur, quand il achète son véhicule, Combien ça va lui coûter ses recharges Combien ça va consommer Comment ça va fonctionner Quels sont ses coûts d'entretien Vous faites ça
1: Absolument, c'est un point extrêmement important ce que tu décris là. On ne l'a pas encore, mais on est en train de mettre ça en place. C'est-à-dire donc une, une possibilité pour le consommateur d'établir le coût total euh, au moins d'un véhicule donné, qu'il soit euh, essence diesel ou, euh, ou électrique. Et c'est justement en faisant ça que, que, que tu peux atteindre une parité de prix entre ces différents modèles, chose qui est quasiment impossible autrement parce que les véhicules électriques restent 20 ou 30% plus chers que les essences diesel de l'équivalent. Donc quand on rajoute ces, 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 ces coûts additionnels de d'assurance, chargement d'électricité au lieu d'essence, de, 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 de etc., qu'on arrive à, à une équation qui est beaucoup plus abordable, et qui permettra de démocratiser le véhicule électrique, plutôt que qu'aujourd'hui où on, on voit dans nos datas que le, celui qui achète le véhicule électrique est typiquement, typiquement donc plus plus âgé, euh, a des revenus plus importants que que les, que les moyennes, habite plutôt en dehors du, du centre-ville, euh, plutôt dans une dans une banlieue euh, aisée ou euh, en zone rurale, a probablement sa maison individuelle, du coup avec un une capacité à installer un point de chargement, etc. Donc c'est pas c'est pas aujourd'hui donc un produit qui se démocratise parce que trop de gens regardent des prix et, et, et passent à autre chose.
0: ouais en, en France, je crois qu'il y a une étude qui dit que euh, je crois c'est 70 ou 80 des gens qui ont un véhicule électrique ont une maison particulière.
1: Exactement. Oui. C'est
0: ouais. pareil, ouais. c'est Puis... pareil en hein, Grande. Pour... <rire> Ce qui, ce qui amène à réfléchir en disant il faut acheter, pour avoir sa voiture électrique, il faut d'abord acheter une maison particulière. Ouais.
1: Et en fait, Bill Gates appelle ça très justement le, le green premium. Il, a, il, a, il appelle ça le green premium parce que c'est en fait le, le prix qu'on doit payer pour pouvoir faire un effort important euh, envers l'environnement. Euh, mais malheureusement, tout le monde ne peut, pas, ne, ne peut pas forcément se permettre de payer ce green premium en ce qui concerne l'achat d'un la véhicule parce qu'ils n'ont pas les 10 000 euros ou plus d'écart de prix entre les deux à mettre sur l'achat de véhicule. Alors, j'ai une autre question un petit peu sur
0: la data, parce qu'on me dit tous qu'avec la data, on va pouvoir tout faire, on va savoir tout faire. Mais juste sur ce point-là, parce que je trouve ça intéressant de l'aborder, est-ce que, du coup, vous, vous êtes devenus des vrais spécialistes dans l'analyse du comportement du, du consommateur et vers le véhicule et sur votre site Internet Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à déterminer quand un consommateur rentre, euh, au bout d'un moment, ou très rapidement, si c'est quelqu'un qui va venir acheter un véhicule neuf, un véhicule d'occasion, est-ce qu'il va vouloir un véhicule électrique ou un véhicule essence Est-ce qu'il va vouloir une, un véhicule... Euh, allemand ou un véhicule français ou autre. Est-ce que vous avez cette, cette réaction en temps réel par rapport
1: au parcours du client dans votre site? C'est, c'est pas aujourd'hui quelque chose qu'on fait au temps réel quand un, par exemple, quand un client est dans une affaire. Nous, on n'est pas dans les affaires, donc on peut pas réellement faire ça. On pourrait, par contre, dire que Eric, par exemple, a passé un certain nombre de, 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 de minutes à regarder différents véhicules. Ces véhicules normalement ne sont pas dans un panier typique tel que tel qu'imaginé par l'industrie automobile, c'est-à-dire tout le monde en, 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 en segment A, B, C de, du, du marché. Euh, ils ne regardent pas les, les autres véhicules du même segment. Ils passent de véhicule up à occasion de segment A à C, Z, etc. Quand ils s'arrêtent sur un véhicule plusieurs fois et ils regardent, ils ouvrent l'annonce. La, plusieurs fois, ça montre plus d'intérêt que Ils sont arrêtés dessus. Ils l'ouvrent de nouveau pour le montrer à leur partenaire, pour le montrer à leurs collègue, pour le regarder de nouveau, pour checker que les gens sont aussi jolis que la voiture qu'ils viennent de voir dans la rue. Donc, quand quelqu'un regarde la même annonce, disons 20-30 fois, ce qui est vraiment très fréquent, on, on sait qu'il y a une forte chance que ce soit la voiture que le, cette personne va acheter. Et où il peut y avoir deux véhicules de, qui, qui ont des, des scores pareils, donc il hésite entre deux voitures, mais il s'est arrêté là-dessus. Typiquement, on a une, presque une vingtaine de véhicules dans, dans un panier quand on recherche par contre, donc c'est vaste, et on passe à peu près 60 jours depuis le moment où on démarre l'achat de la recherche jusqu'au jour où on achète le véhicule. Donc on fait du snacking en fait sur le, dans, dans la recherche. On prend cinq minutes par-ci, une demi-heure par-là, on est dans, dans le train, en allant au travail, on est le soir, tout est plus tranquille. Donc tu, est... Tu,
0: ouais, tu, tu penses qu'un un acheteur pour une voiture aujourd'hui, il, il va faire combien de visites, combien de fois il va revenir, combien, combien de temps, et, et surtout combien de temps il va prendre avant d'acheter? Euh, et...
1: Un point quelque chose. Le, le point quelque chose, il y a différents points de vue là-dessus, mais normalement, la visite, c'est pour acheter c'est pas pour juste pour, pour, pour voir il se peut qu'on n'est pas content de ce qu'on voit et on change d'avis donc euh, c'est pour ça que c'est pas c'est pas un mais on peut imaginer dans le futur que ça, pour, ça pourrait être même moins d'un parce que il y a des clients qui vont acheter sans même visiter l'affaire mais je pense que ça va être aux, aux alentours d'un point quelque euh, dans les années qui viennent encore parce qu'on a plutôt envie de, de voir le véhicule de le tester etc de toucher euh, et, et de continuer à peu près comme ça et, et il faut combien de temps pour prendre une décision entre,
0: on va dire, le, le début de la réflexion et, et ça, un achat, ça se décide en une semaine, quinze jours, trois mois, six mois, ouais, mois. C'est
1: 60 jours entre le début de la recherche online et l'achat, entre le moment où, le, où on a visité le, et l'achat, la, si on visite l'affaire, etc., il y a normalement très peu de temps. C'est plutôt pour confirmer ou corroborer un point de vue, un, un, un avis confirmer avec son partenaire que elle aussi, par exemple, elle aime la voiture, juste ce genre de choses. Et c'est euh, c'est du transactionnel quand on est dans l'affaire. On n'est pas là pour... On n'a pas le temps donc de, 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 de passer d'une affaire à une autre et, et de tourner euh, pour regarder plein de véhicules. Le consommateur de nos jours on n'a vraiment pas le temps de faire ça. Il préfère faire du, du snacking de façon flexible pour réfléchir à tout ça online plutôt que de façon physique dans les affaires.
0: Donc, il fait son parcours en ligne et oui. une fois qu'il a choisi, il va directement dans l'affaire où il va, où il
1: va payer la voiture. Quoi. Oui, et Pour prendre un autre exemple, quand, avant le, avant l'époque le, le, euh, inoubliable qu'on vient de vivre avec le, avec Covid, on a fait de la recherche euh, qu'on a publié en février, donc juste avant février 2020, euh, qui montrait que 72% des acheteurs de véhicules n'avaient jamais euh, laissé leur, leur, leur coordonnée sur un site de concessionnaires de marque etc ou de euh, ou, ou une autre pour devenir ce qu'on appelle un, un lead ils veulent pas devenir ils dans ce, ce ce cet entonnoir euh, où ils craignent le fait d'être appelés par tout le monde de d'être poussés euh, faire des choses qu'ils veulent pas faire donc ils arrivent sans que le concessionnaire les connaisse ils peuvent être reconnus par avec les les, les codes etc que j'ai expliqué tout à l'heure avec le blended retailing mais ils sont ils sont connus quelque part mais ils n'ont pas donné euh, des, des ils n'ont pas organisé un rendez-vous, ils n'ont pas prévu, prévenu l'affaire au préalable. C'est 72%, c'était 52% un an avant. Donc c'était vraiment une évolution assez forte. Par contre, aujourd'hui, on est un peu obligé de, de prévenir à l'avance parce que le Covid a tout changé. Donc euh, reste à voir euh, comment ça va se passer dans l'année, l'année qui vient, par exemple.
0: Mais alors tu, tu parles de lead et de coordonnées à laisser. Il euh, y a aussi le, euh, enfin, le RGPD. Est-ce que vous avez eu ça en, en Angleterre aussi, le RGPD Vous l'avez mis en place Oui. Et du coup, est-ce que toi, tu, tu penses que maintenant, là, ça fait un an et demi, presque deux ans, euh, est-ce que tu penses que le RGPD a été finalement un, un, un facilitateur pour sécuriser la, la relation avec le client puisque les informations sont données, sont précises ou est-ce que finalement les gens ont pris conscience qu'il fallait pas laisser leurs coordonnées? Parce que tu dis que le pourcentage a augmenté. Mais est-ce que ça a facilité vos relations avec les clients ou pas? Enfin, comment ça se, ça Je se traduit ça, chez vous maintenant, cette mise en place? Ça a compte. changé
1: peu de choses finalement. Pour nous, ça a changé très peu de choses parce qu'on a des données euh, euh, de très bien main si on veut. On n'est pas euh, tributaire d'un fournisseur de lead et, euh, et donc du coup, ça nous donne une position un peu de force. Euh, et je pense que pour le consommateur, c'est n'est pas une question tant de législation que de confiance. On laisse, moi, en tout cas, on laisse facilement ses coordonnées si on pense que ça nous apporte quelque chose. Si, on, si il y a une échange, un échange de valeur, euh, ça ne dérange pas. Si euh, on, se, on se croit contraint quelque part, c'est là où on est beaucoup plus réticent. C'est plus dans les habitudes et les comportements que d'un point de vue législatif que ça se voit, que ça se gère à tout
0: ça. Dernière question euh, sur la partie euh, web. Euh, comme vous êtes un peu incontournable, est-ce qu'aujourd'hui, les, les, euh, les marques chinoises et les, qui arrivent maintenant, on les voit beaucoup avec des véhicules électriques en France, est-ce qu'en Angleterre, ils, ils passent directement par vous pour pénétrer le marché
1: les, les, les marques chinoises ou même américaines qui, qui sont des startups euh, notamment orientées euh, véhicules électriques, elles, elles commencent à venir. Et euh, effectivement, il y en a qui sont euh, très intéressés pour, par euh, l'opportunité de travailler avec Autotrader parce qu'on leur apporte une opportunité de déployer euh, leur produit à travers tout le pays sans avoir besoin de créer un réseau. Comme euh, Tesla qui, euh, qui a créé un, un petit réseau, mais le, le leur, mais qui n'a pas voulu recréer le réseau de distribution classique, traditionnel, disons, <coughs> qu'on connaît depuis des années. Et si on démarre une nouvelle marque aujourd'hui, je pense que personne ne ferait ça.
0: Vous pourriez presque être importateur euh, vous-même et demander à certaines marques d'être exclusives dans votre réseau pour, euh, pour finalement euh, euh, bloquer la concurrence ou, ou autre et, et avoir euh, euh, vraiment des produits euh, super premium pour vous
1: On ne sera jamais importateur euh, de... de, de, de comme tu le décris là, ou, ou propriété des véhicules ou celui qui gère toute la transaction. Si on se positionne, par exemple, pour aider une nouvelle marque à, à déployer sa stratégie et ses ventes dans, dans le pays, ce sera plutôt en fournissant de l'audience et en permettant en facilitant la transaction, mais on ne cherche pas à être euh, propriétaire du, euh, du, du véhicule et à gérer tout le, le capital nécessaire pour, pour faire tout ça. pas notre, pas notre business. Et donc, pour revenir sur votre business, euh, parce que
0: tout à l'heure, je ne l'ai pas souligné, mais tu, tu disais que vous étiez maintenant beaucoup plus porté sur la solution, voire la data complète. Ça, ça veut dire qu'en en, en fait, votre modèle économique devient de plus en plus rentable par cet aspect-là et que les commissions sur les transactions, etc., sont accessoires
1: On est au début de cette transition et il y aura une phase de... de bah, effectivement, de transition qui va être intéressante à vivre. Mais aujourd'hui, nos, nos concessionnaires euh, clients et, 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 et marques qui sont clientes, euh, ils, ils payent donc le droit de, de créer une publicité pour le produit. Et clairement, dans le futur, ça pourrait être plutôt des frais transactionnels. On est au début de cette, euh, cette démarche, par contre. Donc, c'est pas la transaction aujourd'hui qui gênait la plupart de nos revenus. Au contraire, quasiment, quasiment aucun... Aucun revenu euh, qui provient de, de cet, cet aspect-là, mais ça va sans doute évoluer en ce sens, je pense. D'accord, ouais,
0: vous deviendriez plus une marketplace euh, finalement transactionnelle que euh, un, ce côté euh, publicité ou annonce pub... oui. de vente. Oui. Quoi, en fait. Je pense. Est-ce que le Brexit finalement va vous protéger, vous, auto-trader, de certains concurrents qui pourraient venir du continent ou des États-Unis ou, ou d'Europe et, et vous permettre de, de continuer d'exister comme vous fonctionnez, puisque vous êtes vraiment leader euh, Est-ce que vous voyez des concurrents particuliers qui pourraient
1: arriver Je pense que le, le, le Brexit, ça, ça, ça change peu de choses pour, pour nous. Ça aurait pu changer beaucoup de choses du point de vue du véhicule neuf si on n'avait pas réussi à trouver un accord avec l'Union européenne. Mais Heureusement que ça a été, ça a été fait. C'est pas parfait, mais ça, ça aide au moins à la transition des, des, des produits vers l'UK sont trop de complexité ou de tarifs, etc. Euh, et donc, du coup, ça génère donc des ventes VN, ça crée le VN qui devient de, de, le VO de demain, donc ça aide à fluidifier le marché et ça donne toujours envie aux constructeurs de vendre le produit en, en, sur, ce, sur, ce, sur ce marché. Pour nous, ça change rien, je pense, en termes de concurrence directe, parce que d'un point de vue digital, je pense que n'importe qui peut venir en UK euh, créer euh, son site web et, et, et une, une, une grande concurrence demain. Euh, tout aussi facilement après le Brexit qu'avant. Je précise, je ne suis pas du tout un, un, un pro du Brexit ou un supporter du Brexit, mais en réalité, du moins pour nous, je pense que ça change peu de choses.
0: D'accord. Et d'un point de vue euh, du modèle économique des voitures, enfin de, des véhicules, le fait que aujourd'hui, enfin vous, votre modèle, il est quand même porté beaucoup sur l'achat-vente, véhicule neuf, véhicule d'occasion. Vous êtes un acteur au milieu de tout ça, avec différentes sources de revenus. Des modèles économiques maintenant qui arrivent sur justement la consommation du véhicule à la demande plus dans des offres de nouvelles mobilités où on peut prendre une voiture à un endroit,
1: oui.
0: la déposer à un autre, prendre tel véhicule, une trottinette, un vélo, et puis, etc. Comment vous, vous avez une stratégie par rapport à ça Vous analysez ça ou comme un danger ou comme une
1: opportunité oh, Je pense que quand on analyse tout, tout, toutes, ces, euh, toutes ces évolutions, plutôt comme des opportunités, je pense que la simplicité de, doit prioriser donc, euh, les, les, les réflexions qu'on qu mène là-dessus euh, et la simplicité pour le client. C'est-à-dire, si par exemple demain, je veux prendre un, une trottinette à un moment donné et puis passer à un véhicule électrique euh, à un autre moment pour finir mon, mon trajet puis voir moi même un, un train, il faudrait que je puisse trouver un package euh, où tout ça se combine euh, de façon simple ensemble. Ce type de choses est souvent plus facile à faire sur une place de marché qu'ailleurs, avec ce, ces différents acteurs qui auront du mal à se mettre toujours tous d'accord, donc ça, ça ouvre des opportunités pour nous. Des choses comme le, la, la, le fait de partager un véhicule ou les, le fait de s'abonner à un véhicule pour une courte durée, ça peut être un jour, ça peut être un, 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 un mois, etc. Ces évolutions-là sont aujourd'hui, je pense, vraiment au tout début. Il y a trop peu de clients qui sont prêts à ne pas avoir accès exclusif à un véhicule, un accès donc personnel. Quand je dis accès, c'est pas forcément la propriété qui importe. Donc, quand aujourd'hui, 9 acheteurs de véhicules, 9 sur 10 en UK, financent le véhicule et financent avec un, un leasing qui fait qu'en fait, on n'est pas vraiment propriétaire du véhicule. Mais on a l'impression que c'est le nôtre parce que c'est elle est juste dehors. Quoi. Et quand, quand j'en ai besoin, moi j'ai les clés, je saute dedans. Euh, et c'est largement ce modèle-là qui domine encore aujourd'hui. Et quand on regarde, par exemple, le, le fait de partager un véhicule, ça, ça montre à quel point les, les gens comprennent peu leur propre modèle économique. C'est-à-dire qu'ils sous-estiment très largement combien ils dépensent dans les coûts associés, dont on parlait tout à l'heure dans le cadre du véhicule électrique. Et si on demande à quelqu'un combien ils pense dépenser par mois pour un véhicule, tout compris... Euh, je pense que la dernière réponse, c'était aux alentours de 80 livres par, par mois, 100 euros, disons. Alors, C'est clairement pas l'équivalent même de la dépréciation du véhicule euh, si on l'a le financement du véhicule, au moins si on est en train de le financer, sans parler de l'assurance euh, d'un permis résident que je paye, par exemple, quand on est en étant locataire à Londres, par un propriétaire pardon, à Londres, pour garer ma voiture ici, je dois payer ça les taxes que je dois payer au gouvernement, euh, l'essence le, le, que je mets dedans, l'entretien le, que je fais. Donc, À partir du moment où on pense qu'on dépense disons 10 100 euros par mois pour sa propre voiture, quand on demande aux gens du coup combien on accepterait de payer au maximum pour avoir un test d'abonnement à un véhicule qui n'est pas forcément dehors quand j'en ai besoin mais que je peux trouver plus ou moins facilement, on, on, on tombe généralement sur des sommes de type la moitié de tout ça. La moitié de 100, ça va pas payer beaucoup de de, de trajets, même en Uber. Quoi. Donc, du coup, l'abonnement, pour le moment, ça reste quelque chose à regarder de près. et on, on suit ça de près. Et je pense que ça va évoluer de façon plus positive avec l'envolée le, le, des véhicules électriques qui se vendront, je pense, plus facilement par le biais du leasing que, que toute autre chose.
0: Écoute, je pense qu'on a fait un, un, un très beau tour de de tout ça. On arrive un, un peu à la fin. Je vais, je vais juste te poser deux, trois questions pour, euh, pour conclure. La, la première, c'est au travers de tout ton parcours, que, quelle est pour toi la plus belle course Quel est le moment que tu gardes euh, ton plus beau, ta plus belle victoire, euh, ta plus belle réussite
1: Le projet Runeopard, c'était vraiment un, un sacré challenge. On, on travaillait comme des fous. On, était, on faisait des, des journées euh, 8h, heures, 11h heures du soir. La plupart du temps, c'était intense. Mais, et et le, le résultat était... Euh, extrêmement positif et pas forcément euh, tout le monde n'y croyait pas forcément disons comme je disais chez Renault il y avait le, la logique ça ne marchera jamais et c'était sympa de montrer qu'effectivement ça a marché si tu
0: avais dû mettre un coup d'accélérateur tu aurais mis ça à, à quel endroit
1: dans ma, dans ma carrière euh, un coup d'accélérateur je pense j'aurais aimé accélérer le, la transition du blended retailing chez, euh, chez Volkswagen euh, qu'on a dû plutôt euh, Calmé, euh avec le, les problèmes du, du dieselgate. Euh, il n'y avait pas autant de capacité à travailler là-dessus. Il n'y avait pas autant de d'investissement de, à, à mettre là-dedans. Il y avait d'autres priorités à, à gérer.
0: Sur la route, les plus belles rencontres.
1: Il y en a, il y en a vraiment énormément. Et c'était, c'est vraiment le, le, un, un point de fierté euh, important pour moi de penser que j'ai pu croiser énormément de gens, des gens qui qui m'ont orienté, qui m'ont managé, etc., en euh, qui j'avais énormément confiance, j'en les cité plusieurs, mais aussi des gens que j'ai eu le droit d'aider, de, de, de mentorer, etc., de développer, et avec qui je garde le contact aujourd'hui, et ça, c'est vraiment la, la plus belle chose pour moi.
0: Ton carburant, est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui te, euh, qui te motive plus, qui te, qui te booste
1: Le changement J'adore pouvoir euh, mener les changements de façon positive, emmener les gens avec moi, euh, soulever des challenges, faire des choses euh, incroyables auxquelles on n'y on croit pas au préalable. Le status quo, euh, euh, gérer le, la routine, c'est pas mon truc, donc j'aime bien être au cœur d'un écosystème où on peut vraiment euh, faire des choses positives et pour le mieux, pour le, 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 le bien de tout le monde aussi. On arrive maintenant, on va passer la ligne
0: d'arrivée et j'ai euh, quand même une question un peu particulière pour toi, c'est parce que finalement, je me dis après tout ce que tu as fait au niveau de tes différentes étapes euh, digitales, euh, vente de véhicules, euh, maintenant chez Auto Trader, est-ce que est-ce que tu imagines ton métier du futur Parce que tu parles de, de changement, mais comment tu verrais ton métier du futur Est-ce que tu tu vois des, des
1: nouvelles choses, une nouvelle façon de travailler je, je vois un futur où il y a encore plus de, de facilité et de, de joie et de plaisir à acheter un véhicule. D'après toutes les études qu'on qu a faites sur le consommateur britannique, et je pense que c'est partout pareil, dans une, une mesure plus ou moins grande du moins, on trouve l'achat d'un véhicule assez complexe, assez euh, fastidieux. Euh, parfois même frustrant et du coup on a trouvé qu'un tiers des gens achèteraient un véhicule plus régulièrement ou plus rapidement euh, ils, ils changeraient le véhicule plus plus régulièrement euh, si c'était plus simple 42% de, de, de consommateurs laissent tomber l'achat d'un véhicule à un moment donné, ils arrêtent le processus parce qu'ils sont frustrés par le processus donc si on peut faire en sorte qu'on se prend plaisir à acheter un véhicule. On n'est pas, au départ, craintif à, 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 à l'effort qu'on doit y mettre. Et euh, on est on tombe sur un processus euh, digitalement riche, mais humainement également tout aussi riche, qui, qui permet d'arriver à une conclusion euh, efficace, probablement rapide, simple, et euh, remplie de joie. Sincèrement, on va faire en sorte que le marché de l'automobile continue à, à, à avoir beaucoup de bonnes années devant euh, devant lui.
0: Merci, je 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 suis vraiment euh, content du temps que tu nous as consacré euh, avec autant de distance. Puis après avoir entendu ton accent euh, pendant deux heures et demie, j'ai l'impression d'avoir parlé anglais pendant deux heures et demie, alors qu'en fait c'est toi qui parles vraiment très très bien de français, je suis un peu jaloux, <rire> j'aimerais pouvoir dire la même chose dans l'autre sens, mais euh, vraiment, c est, c est, euh, je suis très très content et je te remercie vraiment du temps que tu nous as accordé, et, euh, et ben, j'espère qu'on aura l'occasion malgré le Brexit et malgré les, les confinements de, de se voir, parce qu'on s'est jamais rencontrés, et, et, voilà. et je te remercie vraiment pour nous d'avoir passé autant de temps et de nous avoir dévoilé
1: autant de choses. Je t'en prie, c'était un grand plaisir. À très bientôt en France. Oui, bah
0: j'espère. Tu seras mon invité.
1: Merci, Yann. Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés dans ce quatrième épisode. Un grand merci à Jean-Frédéric pour m'avoir présenté, Yann, et être à mes côtés depuis si longtemps. Et comme à l'accoutumée, je vous demanderai à tous de m'aider à faire connaître le podcast au, au plus grand nombre. Euh, N'hésitez pas à inciter vos amis à les informer par les réseaux sociaux, à vous abonner vous-même sur toutes vos plateformes préférées comme Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast, ou sur le site clickty.net. Merci, à très bientôt, et on se retrouve très vite.